0: Fala, galera do Comex! Beleza? Boa
1: noite, boa noite!
0: Estamos aqui começando mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. E essa semana, sexta-feira... Véspera de feriado, né? Véspera de feriado.
1: Feriadozão aí na segunda-feira.
0: E o convidado aqui é especial, viu? O homem tem bagagem e vai falar um pouquinho da gente aqui de anuência, né? Anunciação do Ministério da Agricultura.
1: Falar sobre mapa e falar sobre muita coisa bacana. O, 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 o Leandro ele teve a oportunidade de, de participar, além de engenheiro agrônomo, é. né? Ele também trabalhava no MAPA, professor. tive a oportunidade de participar de um curso aí com, com ele sobre sobre embalagens. Lá no, lá no Lourenço Filho, onde se estou, faz, faz tempo, né? Cara, muito muito gratificante o conhecimento ali que eu pude absorver. Fantástico. Mas aí eu passo a palavra aí para o nosso amigo Leandro, para que ele possa se apresentar aí para o público, falar um pouco aí Tranquilo. da trajetória dele.
2: Pessoal, boa noite. É a primeira vez que estou nesse ambiente aqui de podcast <risos> aí. Estou meio amarradinho, mas vai, vai para frente. É, agradeço o convite, né? Assim, fiquei meio pensando aqui que eu, tô, porque que eu posso contribuir né? nessa, nessa temática aí. E aí, pensei um pouquinho, topei. E estamos aí. Acho que a ideia é a gente trocar uma ideia sobre é, comércio exterior, sobre alguns aspectos que eu posso... Falar um pouquinho da minha pouca experiência que eu tenho né, nessa área. E, é, assim, é, a ideia era, assim, me sugereira falar da minha história, do, do comércio, mas, assim, acho que não é, não é tão interessante assim. Eu queria pegar, dado que a gente está num período pós, assim, saindo da pandemia, uhum. meio que dentro da pandemia ainda, né? É que você falou um convidado aí importante, eu pensei, quase que você falou um convidado de peso aí um trocadinho, <risos> porque eu estou com aí, todo mundo engordou nessa pandemia. Eu ganhei mais alguns quilinhos, mas, enfim... É, eu acho que a pandemia trouxe para nós alguns desafios algumas soluções que a gente teve que criar mas que na área que eu milito que é a área agropecuária a gente tem é, jun, já juntou problemas que a gente já tinha desafios que a gente já tinha com coisas que surgiram é, nesses últimos um ano um, e meio dois anos aí então assim é, acho que é, é, não sei se você tem pergunta mas eu assim eu queria muito falar do que que é a, assim a gente fala de agricultura no Brasil tem é um país é, Boas áreas, assim, muitas áreas é, que são agricultáveis e trabalham a agricultura, né? Agricultura, agroindústria, para aí vai. Ah, uma pergunta que eu queria, não sei, queria sair daqui sem falar, é que assim, o que, é que vem do campo, né? Porque todo mundo fala, ministro é da Agricultura, todo mundo pensa no boi, no jumentinho, no feijão, na farinha. E hoje, é, no meu entendimento, a área agropecuária no Brasil, ela tem vários desafios. Primeiro grande desafio, e é que esse ano, 2021 e 2022, vai ser o ano. A é, chave, é, quem estiver vendo aí, nossos colegas é, agricultores, é, empresários da, da agroindústria, que, gente que depende do campo, vai sentir muito é, o aquecimento dos preços dos insumos, especialmente insumos básicos, como os fertilizantes, especialmente fertilizantes. É, nós estamos aí numa, numa, numa virada de mesa em termos de falta de, assim, um período que a gente, todo mundo esperava, que depois da pandemia ia é dar sim. aquele bom aquecimento de sim. demanda e oferta, e o que a gente está vendo em esfera mundial é a carência de insumos para essa safra e para a próxima safra de 2022. Então, é, fertilizante é um, é um produto que, em alguns pontos, para alguns produtos, teve um ágio de quase 200%. Então, e o mercado está desabastecido. Então, é, para algumas culturas que a gente trabalha aqui no Nordeste, tipo manga, melão, é, é mamão, abacaxi e por aí vai, é esse é, com certeza vai ser um dos insumos que a gente vai ouvir falar muito, fertilizante. Então, assim... Hoje, se a gente pensar em o que, que vem do campo hoje... Tem matéria, muita matéria-prima... Temos soja, temos milho... Temos algodão... Mas tem uma linha que está começando a vir muito forte aí... seus produtos industrializados... Aqui para nós aqui... É, a gente não pode deixar de falar das polpas, sucos que tem... Especialmente sabores nossos... Como caju... Que é uma fruta nossa... Que o brasileiro e alguns países do mundo já estão começando a descobrir... Além da castanha... O nosso caju... Então assim... A agropecuária brasileira hoje ela traz, além de produtos tradicionais, essa leva nova de novos produtos. Então é, sucos, polpas, água de coco que foi um produto que se a gente pensar que sei lá 10 anos atrás eu ia falar para você que você ia tomar água de coco de caixinha, você dizia olha isso não presta, isso não existe, isso não dá. E hoje mercado norte-americano e europeu é, toma água de coco de caixinha e sabor hoje já água de coco saborizados com abacaxi, com pesco e por aí vai. Então é, a agricultura brasileira, além de ter essa, esse como é que posso dizer esse desenho tradicional, vem com uma série de novos produtos. E o Comex vem junto Sim. com isso aí. Por quê? Porque o cara que compra, por exemplo, é, uma polpa de fruta um suco, ele não quer simplesmente o produto em si. Ele quer um arcabouço de coisas que vem agregar aquilo ali. Por exemplo, segurança alimentar, que é um tema hoje... É, a pandemia trouxe para todos nós, para o cara mais... É esclarecido é o cara mais simples do mundo o conceito de segurança em termos de saúde, especialmente de segurança alimentar o que, que eu estou comendo hoje, esse troço vai me matar é seguro, para os meus filhos para os meus pais e por aí vai, então é, além do produto em si é, se falando do produto tipo polpa de frutos, água de coco, o cara lá fora é, quer saber se esse produto é, é seguro Senhor. em termos de segurança alimentar se ele está coberto da parte documental que precisa para o desembarasse e por aí vai, então assim, a agricultura nossa Ela tem esse viés tradicional, como eu já falei, mas tem esses novos produtos e tem essa... Acabou as informações que vem tudo junto aí. Então, cara, de início, eu acho que esse é um um tema que a gente pode conversar um pouquinho mais.
1: Abordar, É, é,
2: e assim, da experiência de vocês, o que vocês acham aí? O que que pode ser... Assim, a gente está falando de pós-pandemia, de novidades. O que vocês acham que pode ser um um produto que pode bombar daqui para frente? aí assim Calçado calçado na questão da, da... da alimentação, da, da imunidade. A gente falou muito de imunidade. Ah, esse produto é bom para imunidade, esse não é. O que, é que vocês acham que pode vir para frente aí, que pode ser interessante para nós? Rapaz. O que, é que vocês pensam aí? Como consumidores aí, o que, é que vocês, assim, coisas que vocês comiam? Porque a gente passou um, um tempão hum. clausurado em casa, em né? Casa, é aí, Muita preso. gente aí é, que não bebia, para começou a beber, gente que bebia muito na rua, foi para casa não bebe <risos> mais, que a mulher não deixava, né? E por aí vai. Então, assim... O que, que vocês acham que vai ser um produto interessante para nós aí pós-pandemia?
1: Pós-pandemia? Alimentar? É. Ah, tem alguma ideia? Não? Eu
2: interessante. Que... Eu, eu acredito assim. que
0: os alimentos voltados ali para o pro, pro fit, que o pessoal chama, né? o fitness, uhum. eu acho que com a pandemia, muita gente começou a buscar bem-estar. E o bem-estar, ele vem de inúmeros pontos. Né? Uhum. E um deles é a saúde e aí eu sei que você falou que realmente muita gente puxou pro lado de se acomodou e começou a beber em casa e tal mas eu vi, vi eu particularmente vi muita gente também que na pandemia é, começou a cuidar da saúde né preocupado às vezes com o um familiar ou outro uhum. preocupado é, com a saúde mesmo tanto mental quanto do corpo e começou a consumir alimentos mais saudáveis né eu Cara, acho que
2: também concordo com você em um ponto que a gente eu estava olhando aqui para os nossos snacks aqui E uma coisa que a gente viu muito patente, pelo menos lá em casa foi assim, na casa de muitos amigos meus, é que o seguinte. Antes, tipo assim, um casal, uma família, estava acostumado, tipo, hoje sexta-feira, que horas são? São 7h40. Era todo mundo colocar uma roupazinha bacana e sair para beber, para jantar, fora de casa. E aí, a clausura forçada, o que a gente fez? Eu, você, a galera que está em casa aí, a bolar a forma de se divertir em casa. Então, assim, casas que não tinham, por exemplo, área gourmet, rapidamente construir um deck, uma coisa ali para o cara poder cozinhar... gente que nunca tinha nenhum, nunca teve um fogão em casa passou a cozinhar em casa... e isso trouxe para dentro de casa desculpa alguns produtos que o cara não tinha... por exemplo, temperos... aqui no estado do Ceará, não sei se vocês notaram que a gente começou... Ah, especialmente quem trabalha quem, fala, quem gosta de churrasco começou a ver é, alguns temperos diferentes... diferentes. tem pre- preparados para tempero e tudo mais... e esse produto tanto está vindo de fora do país ou vem pronto ou vem em termos de matéria-prima, ou está sendo, começando a ser enxergado por pessoas fora daqui. Temperos nossos, pratos nossos, então, essa área gourmet que o cara criou em casa, ela está fomentando alguns produtos que são bem interessantes, pode ser. E aí, de tudo que você pensar, aqui em Fortaleza, não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, já tem vários fornecedores que trabalham com produtos da Itália, tipo, você tem vários tipos de macarrão, é, vários tipos de molho de tomate, diversos temperos, que mais? Azeite. Eu vejo muito nesses é, São Luís, esses, esses... Cara, mas aí é que tá. Não tá mais nessa esfera, mesmo assim, classe AB. Tá, tá, assim, tá, as pessoas estão experimentando, provando. O cara que não cozinhava. Pô, pegou um macarrão diferente, pegou um tempero diferente, trouxe pra casa e esse cara não vai mais deixar de consumir isso aí. Então, essa clausura, ela vai devagarinho fomentar a, a, a vinda desses produtos aí. Então, essa galera que trabalha com produto importado voltado para a cozinha de casa, bacana, macarras, massas, é, algumas carnes, alguns cortes de carne, entendeu? Que já tinha, forte, isso aí vem. É, snacks, tipo, amendoim, castanha de caju, que é nossa, mas aí você pode ter pistache é, e outros produtos que é, vão vir para, para meio é que posso dizer, para acompanhar o cara nessas, nessa área gourmet que ele tem hoje. Mas entendeu? Então,
1: isso, tô, não, assim, na tua análise, ele, ele já veio, porque ele já tinha aqui no mercado... Você começou a usufruir disso depois que você viu a necessidade que estava dentro de casa. Então, você... Não, vou vou experimentar isso daqui. Porque, de certa forma, a gente estava até comentando né, a, a, o aumento do frete. Isso, quero assim te perguntar, ele entrou no mercado agora ou já estava aqui para a galera consumir e eles foram descobrindo?
2: Cara, esses produtos já estavam aqui, mas assim, é, se a gente pensar, se a gente pensar não, 10 pessoas é, do nosso convívio, quantas cozinham em casa regularmente? talvez assim, eventualmente de 10, talvez 12 ou 3 com mais regularidade e outros não. Mas na pandemia todo mundo teve que se virar, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? O cara teve tempo para ler, para conhecer, para ver vídeos, para ver YouTube, oh, como é que eu, f- eu quero fazer tipo, eu quero fazer uma torta de camarão. Como é que eu faço? Então o cara teve acesso, foi na, foi lá, pegou a receita, tem ingredientes e muitas empresas sacaram isso aí. E foram, nesse, foram isso aí, assim, não só produtos que são oferecidos no nosso mercado, mas produtos lá fora. Tipo, um, digamos que um, um norte-americano, um inglês, um indiano fazia um produto lá, é com um tempero deles lá, um curry, por exemplo. Então, o cara, pô, mas nunca usei isso aqui. Tem aqui em Fortaleza? Tem? Não tem. Tem, por exemplo, você tem falando em São Luís, mas o cara começou a perguntar em outras redes aí, é, mais periféricas, assim, os grandes atacarejos aí da vida, e tem produto? Não tem. E o cara, porra. Vou colocar aqui na minha prateleira. Bicho, então, eu acho que o pós-pandemia vai vir fomentando novos produtos. E não só produtos que estão no mercado interno. Assim, produtos nacionais, mas produtos importados. marcas que o cara conheceu, entendeu? Então, assim... E as grandes empresas aí, elas estão muito ligadas nisso. E aí, o que acontece? Eu tô falando, a gente está falando de Brasil, mas fora do Brasil, o, o, assim, o cenário foi praticamente o mesmo. O cara ficou em casa e começou a conhecer, por exemplo, conhecer produtos que, se você pensar, conhecer caixa de caju... Conhecer o produto o nosso, camarão, que mais? Lagosta. É, e produtos, assim, tanto quanto o nosso, assim, por exemplo, farinha de mandioca, Sim. É, tapioca e por aí vai. Então, é, pense o seguinte, esse cara provou uma vez, gostou e vai começar a fomentar. É, ao longo dos anos, a gente vai vendo, assim, pontualmente algumas exportações, por exemplo, de farinha de mandioca, é, de é, feco de mandioca para fazer tapioca... Que mais? caixa de caju, que já é um produto mais, mais corriqueiro. Açaí. É, açaí. Então, assim, é, o cara estava em casa, conheceu novos produtos e ele vai começar a fomentar. Então, o, o cara vai começar a bater a tua porta do Comex perguntando, olha, como é que eu faço para exportar farinha de mandioca? Eu quero mandar farinha de mandioca para o Japão. O que o que, que, que precisa?
1: Qual é o procedimento ali?
2: É, como é que eu faço isso aí? E aí, cara, é que, aí que vai pegar. Porque é o seguinte, a visão nossa, ainda é para muitas pessoas que para eu mandar um produto para qualquer país do mundo hoje, basta ter o produto em casa, eu boto num saco, amarro a boca do saco, boto, chego no PC, boto, falo, coloco num container, eu levo para o aeroporto lá, mando e pronto. E a gente tem que pensar que esse produto vai ser desembaraçado lá, que há um ponto hoje, que no Brasil a gente está começando a implementar internamente, mas que lá fora trabalha muito tempo, que é a questão da rastreabilidade Então, assim, não existe produto no mercado internacional que não seja rastreado entendeu Esquece isso aí Se o seu produto não, não contempla essa informação Se você não consegue fornecer para o cara a informação De como é que você é, consolidou aquele produto De quem você comprou Como é que você manipulou Qual é a hora que vem né? entendeu? Não é só o lote A rastreadibilidade envolve é, conceitos Além da identificação da partida Sim. Identificação de quem fabricou Desse, eu, quem consolidou, de, se esse cara é um consolidador, digamos que você tem várias empresas que trabalham hoje com um atacado para exportação. O cara vai aprender, olha, de quem esse cara comprou, esse cara que ele comprou, que controles que ele tem, entendeu? Sim. É possível, eu que você eventualmente intoxique. Se a gente falar de um produto, é, tem, a gente está pensando muito em fruta em natural mas vamos pensar no produto processado. Por exemplo, um açaí da vida, por exemplo, um açaí, uma polpa de açaí que o cara mandou para para Suíça. Entendeu? Lá, digamos que Eventualmente o cara consumiu e se intoxicou E aí o cara, mas eu comprei isso Da onde? Então vai lá e olha, olha Comprei da empresa X, que é uma importadora A importadora vai vir, olha, você comprou de quem Aqui no mercado brasileiro, comprei de tal E aí é, o cara só vai ele, é, Na verdade o produto tem que vir Calçado com esse arcabouço Da rastreabilidade porque é, O cara que é, comprou o produto lá fora Ele não vai assumir esse ônus esse, esse Sozinho, ele vai querer chegar na ponta Da cadeia, então é, hoje os produtos que a gente vai trabalhar... A gente está falando de alimento, mas se a gente pensar hoje é, em produtos voltados para área ambiental, é produtos à base de madeira, produtos que utilizam madeira na sua composição, que utilizam extratos, vegetais... É, o cara que compra lá fora, ele quer saber se aquele produto que ele comprou ele é um produto seguro. E aí vem outro conceito que a gente estava vendo aqui também, é que é o ambientalmente correto. A gente está vendo agora... A conferência é onde o Brasil, um país que tem um potencial enorme para alimentar o mundo aí, está sendo bombardeado com relação, olha, a gente compra a tua carne, compra a tua soja, mas quais são os conceitos ambientais que esse produto está agregado a ele aí, entendeu? Então, é um produto ambientalmente correto. E assim, eu vejo cada vez mais que não é uma... Não é o que eu posso dizer... Não é mais uma palavra bonita, uma coisa assim, um charme a mais que o produto tem. É realmente uma questão legal. Uma verdade. Obrigação ali já. É, porque acaba o que acontece? Na obrigação, né? É, o que acontece? Os países não querem é, fazer parte, ou mais à frente, é, vir a ser judicializado com base nessa, nessa, nessa pendência. Eu quero dizer o seguinte, o cara que compra uma carne brasileira hoje, lá fora, ele não quer que o cliente dele pergunte, olha, é, esse produto que você está ofertando aqui é um produto ambientalmente correto? É ou não é? Não é, por exemplo. Imagina que o cara, uma grande rede de supermercado, por exemplo, inglesa, pode estar fomentando ela sem saber. É, a desmatamento da Amazônia, imagina o que é isso em termos de, de em termos de jurídicos, em termos de marketing também, entendeu? Então, ninguém quer agregar isso aí ao seu produto. Então, é, produtos que a gente trabalha hoje tem que ter o produto em si, questão da segurança alimentar, a pandemia deixou isso, cara, muito claro na cabeça de todo mundo hoje. Então, se você vai consumir o alimento... É, você quer saber, assim, de repente, quem manipulou... se aquele, O cara que manipulou aquele, aquela tua fruta, aquele teu pescado, aquele, aquele, sei lá, aquela tua carne... O cara era um cara que estava saudável? Esse cara teve algum problema de saúde? Sim. E é, a gente está falando agora de pandemia, cara, mas assim, eu penso o seguinte... Daqui para frente, com a população mundial aí girando em números que a gente já tem hoje... É cada vez mais, vamos ter muita gente colada uma na outra... E a, a, as transmissões de doenças que... A pandemia, assim, se a gente pensar que o Covid-19 foi comparado a doenças que passaram por aqui há 100, 200 anos atrás, acho que os infectologistas não imaginavam que ia caminhar tão rápido que tantas pessoas não teriam a a percepção do risco que isso tem, ou seja, não ia brincar com isso, ia levar isso a sério e não foi o que que ocorreu. Então, assim, a segurança alimentar e a segurança alimentar voltada para a questão das... Das, das enfermidades que o ser humano pode ter. Casar a questão ambiental vai ser o laxo de muitos produtos. Já é, na verdade, né? Então, assim, mas isso vai ficar cada vez mais evidente. Tanto para nós comprarmos, quanto para nós vendermos. Acho que é um, um grande ponto aí. E aí, cara, aí eu sempre digo, quanto mais, difícil fa- quanto mais difícil fica, mais seleciona quem trabalha nesse mercado. O fabricante tem que ser um cara mais cabeça, mais estruturado, mais especializado. E o cara que dá suporte a ele também, entendeu? Então, assim... É, eu tô lembrando aqui do meu, meu início de Porto do Pé 100, de Mucuripe é, em que alguns caras que trabalhavam com despacho, cara, um cara totalmente alheio ao, ao que que era o produto do cara a qualidade que o produto tinha que ter o negócio dele é o seguinte, chegaram ao porto Colocar o container para dentro, despachar, acabou. Se, ah, se a fruta não chegou bem no porto, se tinha algum problema, ou se é, tem, tem algum viés que pode prejudicar o cliente, tá, não estou nem aí. na cara... é minha responsabilidade. É do
1: despacho. Né? Ele sempre, pensa que é só o despacho.
2: é Sempre foi, é, mas assim, é, essa visão de não ter a visão de longo prazo assim, embarquei o container, o cara me livrei, vou tomar cerveja agora com peixe. Cara, isso aí ficou para trás. Quem Verdade. tá pensando nessa ideia aí, é, não tem a real noção do, do prejuízo que pode ter. É tanto que você teve empresa de, de despachadoneiro no, no Ceará aqui, que há 10 anos atrás tinha um nome, tinha uma força grande e hoje ou são empresas marginais ou desapareceram. Isso é o grande ponto. Então é isso, bicho. Então na área agropecuária, é, o desafio que falei é pegar essas novos produtos que estão vindo aí, tanto para exportação quanto para importação, segurança alimentar, questão ambiental muito, muito importante. E assim, eu falei da Amazônia, mas a gente tem aqui no Nordeste alguns bolsões e alguns aspectos também que tem, tem o seu, seu sua influência também. Então, a assim gente pensar que uma, uma cultura como o melão, que é uma cultura extremamente é, tecnificada hoje, um produto que a gente acho que não dá nem para comparar o melão mais com uma, 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 uma cultura... Como é que é, posso dizer? Uma, uma, simplesmente uma, uma coisa que você vai pegar a sementinha, plantar e tirar a fruta depois, porque tem uma série de, de aspectos voltados para isso aí. É uma cultura extremamente tecnificada, demanda muito insumo, é, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, é, tem a questão do controle de qualidade muito forte e é uma janelinha. Então a gente vai ter melão aí, produzindo melão talvez em seis meses do ano, e é uma atividade muito intensiva intensiva de água de insumos e tanto que tanto gera impacto para é, utilizar esses insumos quanto para colocar para fora do meio ambiente. Então, bicho, é, é, a gente fala muito de meio ambiente ligando à Amazônia, mas assim, a Nordeste tem um série tá de culturas que tem o seu impacto ambiental relevante. E as grandes empresas estão atentas a isso aí. E as pequenas e médias, eu acredito que ainda tem, tem, tem uma... Tem um espaço para ganhar, esse sentido, cara. Então,
1: Basta correr atrás ali, é, se, e se, aí, se adequar. Ao... É,
2: e aí, se a gente partir para produtos é, tradicionais para nós, mas que não tem tanto, tanto, tanto espaço no mercado internacional, isso vai bater mais ainda. Por exemplo, é um cara que é, trabalha com farinha de mandioca, com açaí, é, com várias amêndoas que a gente tem no Brasil aqui, com frutos, frutos de caráter mais regional, bicho, é, esses aspectos também vão, vão ser cobrados também. Sim, o que mais? Que Estou falando, eu... falando demais, eu vou parar não, de falar e eu quero não, ver vocês cara, aí. Fique,
1: fique tranquilo, fique... a gente está aqui para... Para ouvir para aprender. Para aprender. Ah, cara, assim, assim. Assim, uma, uma, uma... Eu lembrei aqui, a gente entrevistou aqui, inclusive um dos nossos patrocinadores, que é o, o, o dono da, da NutriView. Ele hum. comentou uma coisa interessante, ele cara, tem coisas que tipo, eu preciso atender um certo, uma certa burocracia para exportar... É, o que é o produto é farinha de... Farinha de carne osso. Farinha de carne osso. Hum. É tipo, cara, eu preciso atender certos requisitos o, para o mercado interno e outro, às vezes, totalmente diferente para o mercado internacional. Aí, aí ele, às vezes, eu penso, pô, o cara lá tem que comer melhor ou, ou não do que a gente. Por que existe essa, essa diferença assim no, no no Existe, não existe? Como é tu, que é que tu cara, pensa tô... sobre isso pô, assim? Na...
2: É, vamos pensar o seguinte...
1: Porque lá, Bom, de bem se bem que lá tem que atender o que o país precisa, né? na, na, na exportação No caso de exportação. É,
2: eu vou, vou, assim, eu não vou falar de produto de, de origem carne, porque eu sou verde. Sou da área vegetal, né? Então é que se a gente bater 300 pessoas aí na seguindo aí, eu vou pintar meu cabelo de verde. Viu? Né? Aviso o pessoal aí é que se vamos chegar botar, viu? Que chega a 300, a gente chega a 300, eu vou pintar o cabelo de verde aí. aí pior que chega, viu? É, vamos eu ver. ver. Eu vou pintar, não sei qual cabelo que eu vou pintar. Eu vou pintar de verde. Cara... Vamos pensar de fruta, certo? Isso é, um, isso é, um, hum. é uma lenda urbana aí ou, ou lenda rural, como queira Que, por exemplo, um área de melão Vamos pegar o melão que é um, uma cultura que todo mundo conhece O melão Melão bom é para o mercado internacional O melão ruim é para o mercado uhum. nacional Cara, isso é uma falácia aí que as pessoas propagam E é totalmente infundado. O melão é o seguinte A cultura que você planta hoje Daqui a 55, 60 dias se Você colhe a, O melão vai para o packing house O que acontece? O produto que está no tamanho que vai para o mercado que você mirou lá fora, ele encaixa, por exemplo, uma caixa de melão... Vamos dizer aqui, o ah, um melão 12, vamos dizer o número aqui. O melão 12 é para o mercado norte-americano. O melão 10 é para o mercado inglês, certo? E aí o que acontece? Os frutos maiores não tem mercado, certo? Então o cara faz uma caixinha 12 norte-americano, é, 9 em inglês e os frutos maiores que são da mesma área, muitas vezes até mais doces que esse melão que tem para lá para fora, eles são encaixados em caixas para aqui e cai para o mercado interno. Entendeu? Então, o melão é religiosamente igual para os dois mercados. Acontece que a, a, o calibre da fruta ou, às vezes, o ponto de maturação, o que é outra coisa importante a se destacar para a fruta, para o mercado nacional, eu, o packing house está em Quixeré ali. Eu posso pegar um caminhão, pego o fruta, fruta em Quixeré, desço para a aqui no mesmo dia e já entrega na mão do consumidor. E a fruta que vai, por exemplo, para mercados como Estados Unidos, que vai, vai aportar é, na Holanda, na Alemanha, vão ter um time de uns, sei lá, chutando hoje talvez uns 8 a 10 dias. Então, E para chegar no cliente mesmo, mais uns 20 dias. Então, para nós aqui, a fruta chega num dia. E para o cara lá, a fruta chega com 20 dias. Se eu colher do mesmo jeito, para nós chega bom e para o cara chega lá uma paçoca, é. entendeu? Então, lá para fora, eu tenho que, por exemplo, colher geralmente frutas mais verdes, mais firmes ainda para poder chegar lá no cliente já madura no ponto que ele quer, entendeu? Eu, eu e para o mercado nacional, eu posso colher uma fruta madura. Eu sempre digo o seguinte, que nós, ao contrário do que o pessoal coloca, nós, colhemos, nós comemos as melhores frutas, que elas são... As que vêm para nós são colhidas no ponto de maturação ideal, a fruta tá está madura e vem para nós madura. E as, as frutas maiores. Então, é, assim, enquanto o pessoal vai falando, a gente vai comendo melancia de boa qualidade, mangas, mamão, por aí vai. Então, o fruto para nós, mercado interno, chega maduro e de maior tamanho, entendeu? Então, e vem da mesma área. Então, essa história que melhor, melhor. Agora é o seguinte, o cara lá fora, hoje, e, e na verdade esse é um ponto que a gente está aprendendo, O Ministério da Agricultura, desde 2019, está trabalhando na legislação voltada para a Estamos implementando e a pandemia quebrou nossas pernas com força aí. Mas nós miramos, aliás, nos espelhamos do modelo da União Europeia em termos de rastabilidade. Assim, que a ideia, o que que é? Que a fruta que vai chegar na gôndola do supermercado, a gente tem que saber de onde é que ela veio. Porque se aquilo tiver algum problema, eu tenho como chegar. gôndola, varejista, atacadista... É, consolidador e produtor rural Então então o, o cara que compra fruta lá fora Ele não abre mão De saber onde é que o produto dele veio okay. E a rastabilidade, que foi um ponto que eu já coloquei Esse, Isso sim, é um diferencial Que a mercadoria que vai para o mercado interna- internacional Já tem muito bem consolidada Certo? E no mercado interno a gente está começando esse trabalho aí Certo? É, eu acho que também vale fazer uma ponderação o seguinte Que A questão de consciência voltada se a gente fala de consciência, de consumidor consciente, vamos usar essa expressão aí, Sim. que hoje está muito em voga, certo? Em alguns locais do Brasil, há 100 anos atrás, nós passávamos fome, e fome de morrer de fome mesmo. Famílias que não tinham o que comer, aqui no Nordeste, assim, é, por conta das secas, em vários municípios, quase desapareceram, porque as pessoas ou foram embora ou morreram de fome. E hoje, nós estamos, então, graças a Deus, boa parte da, da população brasileira tem acesso à alimentação, Sim. boa mas tem... E está tá, tá tendo a oportunidade de ter, de como é que eu posso dizer, de colocar em pauta a consciência alimentar. Então, isso é uma coisa recente, certo? E que a gente está começando a construir. Não dá para fazer isso de uma vez só. Né? Mas eu acho um tema muito importante. Entendeu? Que a, a população brasileira, além de ter a, a acesso ao consumo, hoje, graças a Deus, a gente tem chance de, de provar vários sabores, aí de comer várias frutas, carne, assim muito embora o preço esteja mais aviltada agora, mas é, sem sombra de dúvida, a gente tem um, um fornecimento de carne de boa, de frango, suíno, é, pescado de uma forma geral. Então, ou a gente tem comida, a gente, tá começando, a gente tem que começar a, a amadurecer essa forma de consumo. E acho que é isso aí, cara, é que o Comex também tem uma grande contribuição a dar, porque a gente já está muito acostumado a atender é, o mercado internacional, o que, que precisa para lá, entendeu? E então, a gente vai começar a importar olhando para o nosso mercado aqui. Nesse sentido, eu queria citar o exemplo de um produto que está chegando no fim do ano Ah. Inclusive nós fizemos uma operação semana passada voltada para azeite de oliva Cara, azeite, há 5 anos atrás, era um produto que o Ministério, como eu posso dizer O nosso conceito é que o azeite importado era um produto bom Muito melhor que o óleo de soja que a gente utiliza hoje E era um produto que a gente, como eu posso dizer Não é que fazia vista grossa, mas considerava que era um produto bom e se focava nossas energias em outros produtos. Sim. Né? O que aconteceu? A gente começou a observar que o mercado é, começou a ser povoado por algumas marcas que não eram marcas tradicionais. certo? E aí, é, começou, um tra- começou um trabalho pequeno, trabalho de coleta de amostras. E aí, meu amigo, Complicado. o susto foi grande. O susto foi grande. Por quê? Porque algumas marcas trabalhadas no Brasil abertamente não eram azeite de oliva. Entendeu? então Era, era o que?
1: Óleo de panela? Cara,
2: na verdade, era um, era, o azeite de oliva é um produto muito interessante, porque você tem a produção localizada em alguns países do mundo, certo? Todo mundo compra desses caras e uhum. de uma hora para outra, eventualmente você tem mais de, assim você vai ter mais oferta no varejo, mais oferta de azeite de oliva no varejo que saiu do, da, do, do, do campo. Então, ah, que mágica que foi essa aí? O produto entendi. não cresceu, não encheu, ele não se multiplicou. Então, abertamente há, há casos de fraude... É, não só no Brasil, mas no mercado internacional. Há ah, vários casos de fraude, voltados para de oliva. E aí é um produto que a gente começou a fazer um trabalho mais diferenciado e começamos a achar problemas em, em, alguns, em alguns fornecedores. Tanto caras que é, manipulavam o produto aqui, quanto já compra diretamente no mercado internacional. Então, é, é um produto que a gente amadureceu, a ideia do consumo era, era um produto que era importado de forma regular e que a gente amadureceu a forma de abordar esse produto. Tanto nós... Ó, órgãos com, como é, os próprios importadores. Começaram a ser mais criteriosos no que vinha trazendo. Então, assim, é um exemplo é, da Nossa. contribuição do Comex para melhoria dos, dos alimentos que a gente está trazendo para o Brasil, entendeu?
1: Então, então, assim, identificou-se isso no mercado interno e, e re, é, aplicou, você replicou na questão da fiscalização do Comex, é isso? Deu uma, deu uma Cara, chamou a atenção para isso?
2: A, a, assim, era um produto que, era um produto que não, não era para nós é um produto que não tinha tanta relevância em termos de fiscalização, a gente entendia que era um produto bom. Passamos a focar mais, atenção nisso aí, mudamos a abordagem, o Ministério tem um um aparato de laboratórios muito bem estruturado e começou a criar locais e marchas de rotina voltadas exclusivamente para azeite de oliva. Então hoje a gente já tem alguns laboratórios, já posso dizer craques em analisar azeite de oliva, dar um um feedback rápido para isso aí. E laboratórios credenciados também para o grande público que podem também nos auxiliar nesse trabalho. Então, assim...
1: Agora já entra a certificação. Então, o que é que vocês exigem ali na parte da, da importação? Do, Cara... a é... documentação para assim, para é... ferir ali o que, o que realmente está descrito ali. É né?
2: Excelente pergunta essa sua. Cada produto tem uma história, entendeu? Eu não posso generalizar, mas, via de regra, produtos que têm seu padrão de identidade e qualidade voltado para a questão físico-química, eles já saem do país de origem com análise na origem. E em laboratórios que já são credenciados pelo Ministério. Então, eu quero importar, vamos pensar, azeite de oliva, vinhos, cerveja, uísque. Esse produto, sem sombra de dúvida, ele já é analisado na origem. Ele não sai de lá sem uma análise para checar se se aquele produto já, se aquela análise na origem já testa que o produto atende ou não atende o nosso padrão. Em tese, o importador, ele tem que pegar essa análise e olhar, olha, Pô, o produto aqui que eu quero trazer é azeite de oliva. É, o padrão brasileiro é esse. O produto que o cara está me ofertando aqui, preço tá bom, condição de pagamento excelente, mas o produto não atende o padrão nacional. Esquece, cara. Esquece. Entendeu? Porque aquilo ali não vai entrar e se entrar, todo o todo ônus que tiver relacionado àquele produto vai ficar na tua mão. Então, pegou o produto, atendeu o padrão nacional, jóia. Então, a gente segue os trâmites para o desembaraço. Não atendeu o padrão nacional, deixa lá e esquece. A única ressalva que eu faço, aí aí é, eu falei um pouco de bebidas e eu posso destacar que é, seria uma das exceções, é que há no mercado internacional alguns produtos que têm um caráter regional. Por exemplo, o caso clássico que todo mundo cita é o vinho do Porto, que é um vinho que é região do Porto, Portugal, que não atende o nosso padrão, mas por ser um vinho regional, que tem uma característica específica, historicamente reconhecida, ele pode ser trazido para o Brasil sem maiores problemas, por conta desse reconhecimento. Entendi. Mas produtos, por exemplo, azeite de oliva... É, agora, incrível que pareça A legislação para refrigerante Ela era, era, era Tinha algumas instituições Mudou esse ano, estamos em um processo de adequação Mas antigamente, há uns três anos atrás Era muito comum que as empresas Queriam trazer para nós aqui Era refrigerante de Quem é eventualmente ainda acha assim, Muito residualmente assim, não sei como é que os caras Trazem, mas trazem assim Mas é refrigerante de framboesa, de morango Pêssego Até a Coca-Cola,
0: eu acho que teve uma hora que deu deu inovada. É,
2: mas é é o que acontece. É porque eram eram refrigerantes, à luz da legislação internacional, que não tinham nada de suco. E no Brasil, refrigerante para nós, ele tem que ter um teor de suco mínimo, entendeu? E esse produto não tinha nada de suco. Então, a gente não podia importar de forma regular, porque aquilo para nós não não era refrigerante. Entendeu? Então, assim, imagina que o cara fechou uma partida para o fim do ano de um produto daquele lá. Há três anos atrás, ele ia... Complicações porque o produto não poderia ser internalizado, e aí, daí segue vários outros exemplos, mas no geral, cara, basicamente isso: quer trazer algum produto para cá, checa se o padrão dele é, já na, na origem atende o nosso, nosso mercado. Se não atender, não adianta, entendeu? Isso aí se pode estender, estender para produtos de origem é, carne, é para maquinário, assim, se a gente está falando de evolução. muitas empresas hoje estão indo buscar máquina no mercado internacional, entendeu? Viu que, assim, aqui ele já tem poste, a demanda aumentou e o cara vai vai para cima e trazer máquinas para cá. Então, assim, muitas vezes a máquina não atende as especificações que o Brasil tem. Então, não vai trazer. Então, o comércio exterior hoje, bicho, não é é mais para amador. É É, ponto, fato, fato, fato. Para o cara que quer, simplesmente tem dinheiro no bolso e quer operar nesse mercado, ele vai ter problema. Vai ter problema por quê? Porque... Porque os órgãos de controle melhoraram muito esses controles, a versatilidade, os treinamentos voltados para isso aí, ferramentas de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente consegue detectar fraudes em produtos que a gente anteriormente não tinha. É não tinha essa ferramenta, por exemplo, água de coco é um produto que está sendo importado, que é trabalhado no mercado interno hoje, a gente consegue pegar uma água de coco no mercado e determinar se aquele produto ali é água de coco mesmo, integral do coco, ou se o cara é, manipulou de forma equivocada, colocou água, colocou açúcar, além do que o limite permite. Então, assim, as ferramentas que a gente tem hoje, as ferramentas que a Receita Federal tem hoje, a Polícia Federal tem, é, é, tem cada vez mais inibir o mercado é, desonesto, não formal... O fora dos padrões. Então, assim, começa comércio área hoje é pra quem tem é, profissionalismo na ponta da língua, cara. Não tem jeito.
1: O empresário, o empresário tem a necessidade e a obrigação de, de contratar um profissional que tenha as qualificações ali para poder atender o...
2: Cara, olha, o Ministério, por exemplo, na área de bebidas, que é a área que eu milito mais fortemente hoje, é, de tanto a gente ter problemas com isso, nesse ano, nós já estamos, acho que estamos seis turmas já, a gente abriu é, pela nossa escola Enagro, que é uma escola que o ministério, que criou uma escola para treinamento do, do seu quadro e para o pessoal externo, criou um curso só voltado para importação de bebidas. Tanto para despachantes aduaneiros como para empresários. Então, hoje, se o cara que trabalha com vinhos, com cerveja, com whisky, e ele quer saber como é que faz o embaraço da mercadoria dele, ele, empresário, pode participar de um curso desse que é gratuito. Ele vai na Enagro, que é a escola do Ministério da Agricultura, Verdade, eu tinha visto, escreve assim. e, e faz o curso. Então, assim, é... Eu não vejo também que o empresário joga nas costas do, do despachante e ele se vira. Eu acho que o profissionalismo tem que começar do cara que compra para o cara que dá suporte a ele. Entendeu? Acho que é, isso aqui é o, essa, essa, essa parceria só funciona se for dessa forma aí.
0: É, Show. É, é, e, e assim, Leandro, eu queria te falar aqui, que é, às vezes eu estou falando e a gente é. fica no celular aqui, mas a gente está aqui acompanhando os comentários da galera. Só não galera. Deu 300, não,
2: hein? Não pode dar 300 é. porque eu tô, tô, <risos> cabelo de verde, não.
0: Rapaz, a gente vai saber no final aqui, viu? Ah, é, e, e, pro, e promessa a dívida, viu
2: Sim.
0: a gente vai a gente vai é, 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 agora vou dar uma lida aqui no, nos comentários, tem tá muita gente que comentou, uma galera aqui com a gente é, a Fátima Cruz tá se aqui. fala mal não fala que fala <risos> é tempo que você toma uma, uma Coca-Cola e,
2: oh, e não, eu também não lê os tá coxinhas, bem? não, fica assim parabéns é. ele é lindo, tá chamoso. <risos> coloca também não vamos, vamos, vamos focar na parte técnica
0: né, a Fátima Cruz está aqui com a gente, a Pati Sá, a Kellen Stone está aqui com a gente, Michele Ashley, né, que eu dei um boa noite, boa noite Michele, o Neilo Ribeiro, rebocador também, está aqui com a gente, está uh, aqui o Francisco Costa da PSA Comex, uhum. um prazer Francisco estar tá aqui com a gente, o Hermes Monteiro, botou aqui, Grande Leandro, a Emília Sá deu boa noite, Marcos Davi, Marcos Davi tá aqui com a gente ah, também. Marquinho, um abraço, meu filho. Como é que tá as corridas, hein? A Emília Sá, a Emília Sá é a nossa, a Emília Sá que fez as canecas e as nossas ilustrações aqui, é? ficou legal. bacana. Né, ó, pessoal aí, eu sempre mostro porque eu fiquei, gostei, eu gosto muito do trabalho dela.
2: Ficou mais bonito no copo que eu vi somente, Fica a desenha mesmo, porque você ficou mais bonito no copo aí.
0: Concordo. concorda. Concordo, é. A Emília fez uma pergunta aqui. Qual a fruta mais exportada aqui em Fortaleza, no Ceará? Né? Ela colocou
2: a fruta mais exportada do Ceará. Cara, é uma boa, pergunta, uma boa pergunta. E, assim, eu acho que é uma coisa que a gente deve destacar em termos de número. Eu, assim, eu pensei em trazer números, mas, assim, eu, pensei, eu, vou, eu não vou levar, porque, às vezes, o número induz a uma ideia que é, é meio equivocada. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que, graças ao bom Deus aí e a alguns políticos do nosso estado, é, a gente criou brotou ali no litoral do Salpoente o porto do Pecém e o porto do Mocuripe, que era um porto que estava caminhando para ser desativado, ganhou pujança nos últimos anos, então assim, por conta da, da malha viária que foi criada para o Mucuripe e pela criação do Pecém e, da, e, do, e do entorno do Pecém, a gente tem dois portos e do, do aeroporto nosso, um aeroporto nacional que virou um hub aí para várias empresas, inclusive em caráter internacional, então se a gente falar de números, a, maior, a fruta mais exportada pelo estado de Ceará Eu posso errar e errar de longe Porque essa fruta está vindo de muito longe também Então a gente tem armadoras que trabalham aqui Já de forma mais forte que outros estados Todo ano isso muda, né? Mas aqui o Ceará, por conta de ter dois portos fortes E um aeroporto forte também Eu acho que a gente é um estado pobre Mas em termos de comex hoje O nosso mercado tem um diferencial grande Nós temos um mercado consumidor grande Temos o aeroporto que tem muitas rotas Temos dois portos que trabalham bem Portos que estão bem estruturados hoje e cada vez estourando mais então é, se eu fosse chutar é, eu não vou dizer uma fruta mas assim acredito que o melão e a melancia é um, as coquibitas é, um, é um é um produto que sai muito assim varia muito também porque é, por exemplo no um ano que sei, a gente estava comentando do frete né o frete de sendo frete marítimo ficou muito caro muito complicado é, acompanhar esse preço aí algumas culturas de fato não, infelizmente não pagam a operação para exportar para alguns mercados aí então Eu diria, assim, num ano normal Eu acho que o melão A melancia, em termos de peso É uma fruta que vai muito Se a gente pensar produtos que vêm em outros mercados Outros estados, desculpa Manga, uva Coisas que já saíram pelo pé, que eu tenho Uma uma, uma ideia melhor Melão, melancia, uva Manga, um pouco de abacaxi Algumas frutas nossas aqui Eventualmente saem, entendeu? Mas seriam basicamente isso aí E assim, eu volto a dizer É é, são frutas que têm qualidade, mas são frutas que, similares ao que a gente tem no mercado aqui. que mais? Estou esquecendo alguma coisa? É, alguma coisa de coco, muito pouco saiu. E, algumas, infelizmente, algumas frutas que o mercado internacional ainda não conhece. Então, alguma coisa de goiaba, talvez, mas, no mais, são essas frutas aí, entendeu? Então, interessante. É, e, e, assim, é, os, um, de certa forma, oscila muito, é, mas acho que o que eu queria destacar é que além de ser um volume grande, tem a chamada, tá chamada janela de mercado. Então, tem períodos que uma fruta vai mais tranquila e outros que ele, ela dá uma esquecida. A mas... sazonalidade, né? É, sazonalidade da oferta nossa aqui, que ela está muito ligada à questão ambiental e ao consumo lá fora também. Mas, é assim. cara, chutaria melão tranquilamente aí, em termos de peso. Em termos de valor agregado, talvez algumas frutas que têm um, têm um valor maior, talvez mais. Mas, é, eu acho que é importante destacar que nós aqui, tão, é, o Pecém e o Mucuripe, tanto são portos. Que exporta muita fruta, não recebe muita fruta também. Então, maçã, pera. Especialmente, é, maçã, pera, que mais de fruta. Essas aí são são, mercados, são são produtos que a gente compra demais. Entendeu? E além de outros outros de fruta, tipo alho, cebola. Entendeu? São produtos que vêm muito pra cá também. E que estão dentro, dentro do cenário de, de planta, seria basicamente isso aí. Uma coisa que está começando a. Assim, a, a ganhar mais força isso aí foi o que eu falei para vocês: começando a falar com a, as bebidas. Especialmente a água de coco. E sucos concentrados, certo? Para mercados aí que estão é, ávidos por sabores como maracujá, é, que é uma, uma fruta que é, tem certa exportação, mas a, maior, a maioria dela sai, sai já como suco, suco ou suco concentrado. Então, seria basicamente esse cenário aí. E vamos para mais, mais coisas, cara, porque aí é o que está falando, assim, a gente está falando em inovar, então frutos como pitaia, é, outras variedades de uva, é, algumas variedades de, de, de manga que, a gente está começando a plantar aqui, entendeu? Citros que não é uma cultura não tão forte nossa aqui para o Nordeste, mas, assim, se a, gente, se a gente tiver água, a gente consegue implementar. E é isso. Acho que, assim, o Comex, ele, ele trabalha muito com a inovação, bicho. A gente vive, a gente respira, respira novidades, entendeu? E muitas vezes o empresário chega aí, acho que é, você sabe mais do que eu, que o cara chega assim, meio, pô, tem um produto aqui que eu não sei como é que eu faço para exportar. Como é que a gente faz isso aí? E vocês pensam assim, pô, mas eu também não tenho a menor ideia o cara vai <risos> Entendeu? O que, é que precisa pitaya, aí? Tá não sei o que é
1: pitaia, não sabe o que é pitaia, Lucas? Eu sei. Eu sei, eu,
0: sei, eu sei. eu sei o que é pitaia porque nos lugares que vendem açaí, começaram a vender um creme de pitaia. Mas eu não sei o que é pitaia, não sei como é que é a pitaia, não sei. Pô,
2: pitaia assim, tem assim, aqui, no, aqui na região de Russas e Xeréle, Moeiro ali. Eu posso chutar que a gente tem quase 100 hectares de pitaia É uma fruta bacana, bonita, exótica, entendeu? É bom é. assim de... Cara, eu, eu sim, eu, assim, eu sou um cara meio brutão Eu sou mais da seriguela, da goiaba Não e tudo tá bom, mais tá. Mas é uma fruta mais refinada Especialmente para quem trabalha nessa questão de... Essa pegada mais fitness É um fruto mais ligado ao pessoal que gosta de coisa mais equilibrada eu sou mais grosseirão, assim, panelado com cuscôs e, e é caju e <risos> pra aí vai, e é bom. bom uma cervejinha? É, isso mas fala não, então tô aqui, <risos> já tô ficando preto, mas não tô com a cola já. Mas é que... o
0: Wesley ia conversar tão boa que a gente esqueceu até dos patrocinadores, acredita? Sim, cara, pois
1: é, cara, vamos... vamos...
0: Mas vamos, vamos passar aqui, a gente vai falar aqui, parar um pouquinho pra falar aqui dos patrocinadores, a galera que apoia a gente, que confia no nosso trabalho e tá ajudando a gente a disseminar esse conteúdo bacana que, Joia. O... que o doutor tá trazendo aqui pra gente. Vamos lá? A gente vai falar aqui do, do primeiro patrocinador, que é o MD Studio. O MD Studio é o que é quem fornece essa estrutura pra gente aqui. Vai
2: né? falar que eu vou comendo aí, viu? Pode arrachar, pode,
0: pode, pode, comer. Pode ir comendo. Empresta o carregador
2: agora. Vou
0: tirar aqui. É, e aí o MD Studio ele trabalha com produções musicais, né? Lives, podcast. Se você quiser fazer o seu podcast, né? A gente está aqui no estúdio 2, estúdio climatizado, tem um estúdio lá fora também que é, que é mais para lives, um pouco mais abertas musicais, né? Fazer aulas, né? Se a gente se quiser fazer todo esse trabalho no estúdio, é só você falar com o, no Instagram deles, vai, o link vai estar tá na descrição do vídeo. E aí você entra em contato que o Marcos vai atender prontamente aqui para fazer o seu sua demanda, né? A gente vai falar também do Galdisson, o Galdisson é quem faz todas as nossas instalações elétricas, né? É, instalações, os cabeamentos, né? instalações para shows, para lives, tudo é com o som ele sempre atende aqui a gente quando a gente precisa de iluminação também, ele atende a gente, e, e se você precisar de qualquer um desses serviços também pode ligar para o Galdêncio, o telefone dele vai estar tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos falar da Divino Sabor, a Divino Sabor é esse salgadinho que você tá comendo aqui, viu? <risos> Pais, muito bom, muito bom. É bom demais, eu, tô, eu, eu fiz uma promessa, toda vida eu faço, que eu vou comer bem pouquinho, macho, mas só beliscando aqui, eu comi uns 50 já. Tá bem, já. Começa né? ali fora, né? E é muito bom, né? E, e a Divino Sabor, ela está aberta para as demandas, se você quiser fazer a confraternização, não é isso, Wesley? É. E aí, a gente estava conversando lá com, com o proprietário, se você quiser fazer a sua confraternização, quiser é, fazer a encomenda de, de comidas para festa em casa, sua festa no final do né? ano, Natal, Ano Novo... É, eles vão disponibilizar um cardápio lá para vocês para exatamente te atender aí com... Com preço, com
1: preço, preço, banho e qualidade. Preço, bom e qualidade.
0: qualidade. Realmente... Realmente, a gente foi lá e, e tem muita coisa, Sim. né? Vamos falar aqui também do nosso próximo patrocinador, que é a NutriVil A NutriVil é uma empresa de farinha de, de resíduos animais, né? Farinha de sangue, farinha de pena, farinha de osso, farinha de carne e osso. E o Erasmo proprietário foi o convidado passado aqui, da, da semana passada. Ele está na
1: parte da adequação né, para exportação. Né? Exato.
0: Ele já, já fez algumas exportações, mas aí é, é, acabou que veio a pandemia e, e eles pararam. Então, agora se readequando para voltar aí no, no mercado das exportações. E ele elogiou muito a questão do Ministério da Agricultura, é, a questão da, da fiscalização, porque ele disse que é muito rigoroso e precisa de muitos parâmetros para que o produto chega com qualidade
2: lá no, no, no exterior. Rapaz, ele tava doente, porque o cabo empresário elogiava a fiscalização, ele tava jogando, tinha, tinha algum problema aí. Não, ele mas tava, ele, ele. Ele tava com problema em seguida. tava doente, tava, <risos> tava com febre. Ele tava ao vivo, hein? É, tira... acho que ele tá talvez, né? Coxinha aí, né, vão? No não, é, não, é, não, vai, não vai vai, falar vai, mal. Vai, vai né? ser uma é carnista, vai ser um cara cara Não deixa a gente trabalhar. É, hein? essa frase é mais. Essa, aí, ó, essa frase eu já vi muito. Isso aí Elogia fiscal é pouco. Mas, rapaz, esse cara não deixa de trabalhar, vão trabalhar também. Eu pago teu salário, tem um. Tem um bocadinho um um um, um um, aí. Qualquer dia você faz aqui só um rol de frase que a diz que eu estou assistindo. Eu pago teu salário. Porque tu não vai no meu convizinho ali também, que tá errado também. Né? Então, são as frases aí que a gente sempre escuta. Mas,
0: mas ele falou aqui que hum. no, no, no passado ele precisava. Várias pastas para poder exportar para vários países. Uhum. Por exemplo, ele vai exportar para Bangladesh. Esse certificado é em uma pasta. E aí ele vai exportar, sei lá, para outro país da, da, da Ásia. E aí seria outra pasta. E agora juntou tudo em uma pasta e ficou muito mais fácil. A questão da. da... Unificou, né? Liz? É, unificou e, e a questão da, da. Como é que eu posso dizer? Da digitalização dos processos. Né? Cara, eu tá é um mais... tema que a gente
2: pode falar um pouquinho, bicho, é o seguinte. O Ministério, há uns 10 anos atrás, trabalhava com pilhas e pilhas de papel. Protocolo com papel, emitia papel, assina aqui, assina acolá. É, o, por exemplo, o empresário fazia protocolo... Me salou com esse assim que está querendo vir para aqui. <risos> o cara, para exportar, tinha que fazer um protocolo em vários órgãos. Era pilha de papel, tudo quanto é lado. Errar um documento, trocar em todo canto, por aí vai. Aí o que acontece? Se criou o portal único, né? Muitas empresas de espaço odiaram isso aí. Por quê? Porque, primeiro, dar mais trabalho para eles, era muito fácil o cara simplesmente fotocopiar, papel, pilhas e pedir de papel, entrega lá, vomitar na porta do cabo do órgão lá e ver o que acontecia, né? E, de certa forma, como deu mais agilidade ao processo, começou a demonstrar que o cara era lerdo, entendeu? Que ele, despachante, ou a empresa que ele que ele tinha, não tinha aquela velocidade que ele tinha, então ele sempre se escorava o sistema para aproveitar aquela maremância e por aí vai, entendeu? Então,
1: Era desculpa, rapaz, é o ministério que está demorando ali. Ó. É, é,
2: o papel, <risos> o, cara, o protocolo é. fechou e por aí vai. Então assim, bicho, é a, a informatização de processo, é a rastabilidade de processo, a transparência nos processos transparência, foi muito boa para nós órgão de controle porque a gente assim saiu dessa, essa história, dessa essa, essa, esse lado obscuro tudo era tudo éramos nós os diabos da, da, da exportação era <risos> e da importação eram os órgãos de controle porque era lento é, pré, é, burocrático, todo, grosso entendeu burocrático como você falou aí cheio de cheio de é, ondas aí para aí vai você falou e aí depois a gente pode até falar um pouquinho se der sobre Alguns causos com relação a custos custo de operação. Uhum. Então, tinha muitas vezes o despachante, em vez de querer mitigar os custos, ele, ele criava custos para o seu, pro seu cliente, cliente, né? Por razões que a gente não vem comentar agora. Mas, é, e para o empresário, cara, ficou ótimo. Porque é o seguinte, agora, se ele for um cara safo e for um cara interessado, ele pode acompanhar todo o processo que de embaraço sim. dele, entendeu? Então, a pode ver, oh, emperrou em tal canto, emperrou por quê? Esse documento não está, porque por que, assim, onde está o problema, qual é o problema e há quanto tempo está assim, entendeu? Então, antigamente não, era para saber como é que estava o meu próximo, então tinha que ir naquela janelinha do PSM, ou no Ministério, ou na Anvisa, ou na, na Receita Federal, no Polícia Federal, como é que estava o processo aí? E hoje não, o cara da, da, da sala dele, do escritório dele pode consultar e ver em que pé está o processo dele, então isso aí, para nós foi bom, enquanto algo de controle para o empresário foi bom, e eu acho que os únicos que não gostaram foram algumas empresas que trabalham com despacho. E assim, e eu faço um adendo também. As empresas de despacho, e abre parênteses, as empresas que prestam serviço a esse processo também é, começaram a se apertar. Porque o que acontece? É, como o nosso trabalho ficou mais transparente, o deles também. Você sabe, sabe muito mais Sim. do que eu, que algumas operadoras de porto, é, por exemplo, ó, o cara trabalhou com quatro conteneceu. É é, quanto é que é a fatura minha nota aí? A nota vinha lá. Serviços prestados, X, valor X, era uma caixa preta. O cara não conseguia discriminar o que ele tinha feito lá. Entendeu? De entregar um valor cheio e pronto. É, é aquilo ou nada. Então, hoje, a transparência que foi dada pra algum, pra alguma, pra alguns, em alguns aspectos forçou também a empresa de despacho e os prestadores de serviço a abrir também a sua caixa preta. E acho que muita empresa começou a ver que, poxa, uma operação aqui que eu gastava, sei lá, 5, 10 mil reais... Quando você desmembrou isso aí... Isso aqui aqui é uma atividade que não existia. Isso aqui era era uma demanda que eu tinha. Não era a demanda desnecessária que eu tinha. Que o custo já era automaticamente agregado. E eu não estou precisando mais, entendeu? Então, assim... A transparência nos processos garantiu mais celeridade, mais confiança e, assim... É, o que eu posso dizer? Mais controle do empresário dos custos que ele tem, cara. Isso é o grande ponto. Então, esse aspecto aí só teve a agregar positivamente para quem queria fazer o certo. Para quem quer fazer errado, irmão, aí não tem jeito. Esse cara vai continuar tentando, vai continuar dando prejuízo a quem, não procura não certificar de como é que é o trabalho do cara. Sim, com certeza. E aí, assim, é, a gente estava até falando recentemente que algumas empresas faixa já têm certificações ISO, é, tem outros aspectos relacionados a... É, Bolsa para, para as práticas de, de, de trabalho é, a, questão, a questão trabalhista também na área de comércio exterior Sempre foi um, assim, é, um gargalo Porque muitas vezes o cara que operava Por exemplo, tinha um despachante de dono Ele regularmente habilitado E como era tudo papel e difícil de auditar é, Esse cara terceirizava Por exemplo, você trabalhava A empresa contratava, contratava você Você é, oficiosamente terceirizava para o coleguinha aqui e ele estava sem tempo aí no sem e ele mandava para mim, entendeu? Então, como era tudo era papel, difícil de auditar, isso aí anos e anos colou, entendeu? Então, eu consegui desembaraçar uma carga que o teu cliente não tinha a menor ideia que o cara que estava na ponta lá com a papelada era eu, entendeu? Sim. Então, se eu fizesse uma borrada ou se eu fosse explicente no processo lá... É, aquilo te gerava um custo, te gerava um ônus, te gerava uma obrigação, e o cara não tinha a menor ideia de da onde partia aquilo lá.
0: E, querendo então, ou não, te tem as informações da empresa, informação de fornecedor, informação de tudo ali, que está na mão de pessoas desconhecidas, né?
2: É, aí é o que acontece, é como você mesmo colocou, é, segredos industriais, o nome de um fornecedor, o preço praticado pelo cara, que muitas vezes é, é chave para uma operação, quanto é que o cara comprou, de quem ele está comprando, Sim. a condição, é, a forma de pagamento que ele, que ele, que ele conseguiu negociar, Entendeu? Então, isso tudo estava na mão de qualquer um, cara. Então, assim, e hoje não. Hoje, como está tudo informatizado, inclusive você consegue controlar, por exemplo, o Portal Único, você sabe quem protocolou aquele documento, quem tirou aquele documento, quais são os documentos que estão lá. Todos são assinados
0: digitalmente ali, tem a segurança, então, então, com hora e data ali, fica totalmente... Mas muita
2: gente não gostou disso. Com certeza não gostou disso. Eu achei achei excelente. Entendeu? Então, assim, assim, o que que acontece? Agora, A Receita já pratica isso de certa forma, mas o Ministério está dando o próximo passo. Qual é o próximo passo? É fazer com que essas operações que estão começando a ser executadas dentro dessas sistemáticas gerem um histórico, entendeu? O que que isso quer dizer? Eu tenho uma empresa que regularmente opera de forma correta. ele faz a primeira partida, a segunda, a décima, tudo ok. Nenhuma pendência documental, nenhuma pendência física. Esse cara vai começar a chegar a mercadoria dele, ele vai começar a transitar para um canal Sim. mais fácil, entendeu? Então, se é recorrentemente ele é um cara positivo, a grande chance dele entrar no canal verde, e a mercadoria dele, que eventualmente teria uma inspeção física, pelo histórico que ele tem, ele já vai passar direto. Entendi. Entendeu?
1: E e isso já na na perspectiva da da, do INPE, é isso? Vai estar adequado a do INPE ali já, o Ministério? Como assim? Hoje a gente registra a DI, né? mas aí o novo sistema já vai ser a a declaração única né? de importação. Então o Ministério da Agricultura está se adequando já para entrar nessa sistemática de liberação já com o novo sistema?
2: Internamente isso já está regulamentado. Já está
1: regulamentado. Entendeu?
2: O que a gente está fazendo agora já é. Criar os históricos. Então, históricos de, de cada empresa. Ah, de cada, de
1: cada importação, de cada
2: exportação, é, de porque, tudo. É, porque, por exemplo, gente. se você entrar no SIGVIC3 hoje, você tem as, as notificações de, de fiscalização né? agropecuária, as NFAs. É, cada vez que gera, já é um pontinho negativo para você. Então, se você tem, sei lá, sem importações, todas deram ok, ah, velho, é. você vai começar a caminhar num, num, numa, numa faixa mais rápida ali, entendeu? Mais rápida, menos custo e por aí vai. E se você é um cara que recorrentemente... Tem um problema, você faz o protocolo de documento, sempre tem península documental. Na inspeção física sempre tem problema. Cara, você vai Entendi. começar, em vez de você pegar essa faixa mais rápida, vai seguir sempre no canal mais engessado. Análise documental, inspeção física obrigatória. e Isso tanto é tempo quanto custo. Então, o cara que se preocupa com o histórico que ele tem, ele vai começar a ter essas benesses de agilizar o despacho do desembaraço aduaneiro do dele e é ganhar tempo nesse desembaraço entendeu então
1: e, e aí entra aí em saber escolher o profissional né cara é chato tem tem tem, tem oh, profissional mu- muitas é.
2: vezes muitas vezes assim o que acontece que é o problema que vai ocorrer na operação daqui a 20 dias o cara já consegue ver hoje porque por exemplo eu importo essa bebida lá Espanha o meu fornecedor eu já paguei e o cara já me entrega a documentação não eu já posso eu despachante de aduaneiro se eu tiver um mínimo de discernimento olhar assim não cara esse aqui ó o cara me apresentou um certificado que está no modelo errado, o cara está numa língua que não é, não é atingida aqui pelo Brasil, é, ou, se, ou eu tenho uma informação que aqui está errada, entendeu? Eu já posso... Antes da mercadoria chegar aqui e ter problema com o ministério, eu digo, olha, me apresenta o um documento correto, eu já quero protocolar tudo direitinho. Então, o cara tem como ele, ele fazer a análise crítica, corrigir o problema e já chegar aqui com tudo ok, entendeu? Se ele não fizer isso aí, quando o mercadoria chegar aqui, a documentação chegar com a pendência... Todo, todo aquele tempo que ele poderia ter ganho, ele vai ter agora. Entendeu? Vai ter, vai ter esse ônus aí. Então, é, é mais um ponto positivo para esse fluxo ó, é, eletrônico de documentos. E, mas assim, o cara tem que ter essa capacidade para fazer esse trabalho. Não adianta ser simplesmente um carregador de papel, como eu sempre Sim. digo. Né? O cara tem que ter análise crítica saber o que está fazendo. bicho Então, esse é, que é o grande ponto. Infelizmente, é, e eu te digo, mesmo com esse curso que o Ministério está fazendo aqui agora no final do ano, muitas empresas, muitos empresários estão... Estão achando que, assim, não viram isso nisso nenhuma importância e vai ter problema aqui no final do ano. Então, a partir dia 20 de dezembro, cara, pô, mas eu como importei o vinho, deu problema, não vou conseguir desembaraçar a tempo no final do ano. Paciência. Todo ano ocorre isso aí, cara. Infelizmente, a gente tem, tem dó, mas, assim, de um tempo para cá, de, olha, cara, te, teve todas as chances de ah, se, se, se precaver. Você deixou a coisa acontecer. Paciência yeah. agora, né? É. Yeah. é...
1: E colher aí o, o prejuízo, né? É,
2: mas assim, é, é, é algo que tá ficando é, é mais raro, mas ainda ocorre, infelizmente. Vamos pra frente, é. vamos pra frente.
0: E, e assim, a gente continua vendo aqui a galera no chat aqui, o pessoal perguntando, chamando de bonita aqui. A... É, é <risos> mentiroso aí. <risos> mas assim, é, pra você tomar uma coquinha aí e comer mais uns dois... Não, não
2: tô tranquilo. Então, beleza, a gente, a gente
0: tá. vai dar uma lida aqui nos comentários e vamos passar agora o VT dos nossos patrocinadores, né? É, vou pedir pro produto pro colocar eu ir no ar, o VT, pra galera de casa, enquanto o Leandro bebe uma coca aqui. É só que um... como aqui não, vocês comem também, é, é, viu? Então, então, então. Sou eu aí só. Como é que?
1: A Nutrivil, ela fez um investimento em qualidade, o departamento
2: de qualidade, investimentos que empresa do setor não tem.
0: Então assim, hoje em dia, uma empresa, para ela se tornar competitiva no mercado, ela tem que ter os controles de qualidade. E aí a Nutrivil hoje foca nisso, tá? Hoje a gente tem as boas práticas de fabricação, que a gente chama de BPF, né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
2: Investimos em equipamentos, em leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
0: análise em 15 segundos,
2: coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
0: Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela.
2: E a qualidade. Sem sombra de dúvida, é no Trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos Show de bola. volta, né? E aí, você que conferiu o trabalho da Divino Sabor e da Nutriview, né? Se quiser ter mais informações, é só entrar lá na, aqui no, no link da descrição, que vai estar tá lá tudo discriminado para você, beleza? E vamos voltar ao nosso papo aqui com o grande Leandro. Né? E, Leandro, você falou de muito conteúdo aqui, cara. Hum. Foi uma aula, aprendi demais. Né? E eu te confesso, a gente do Comércio Exterior assim, vê que o ramo é muito grande, né? E, na, pelo menos da minha parte, eu sou um cara que... Não estudei muito sobre o agro, produtos agro, produtos pecuários, né? E é uma área que me interessa bastante, né? Essa questão de vinhos, essa questão do azeite. Inclusive, uma... uma... O espectador falou aqui, a Kellen Stone colocou... Leandro, super abraço. Eu e o meu pai assistindo, ele ele gostou muito das informações sobre o azeite. né? Né? O o Neilo aqui falou do, do melão, né? Vanessa Tavares colocou aqui parabéns Leandro pelo excelente profissional que você é. O Edson Luiz Mendes colocou aqui os produtos importados do Oriente Médio como damasco, tâmaras para o período natalino. Como controlar a sua qualidade já que não os produzimos no Brasil? É, ele fez esse questionamento aqui.
2: Cara, é... primeiro assim o pessoal que eu, ó, o pessoal que eu paguei para me elogiar aí já tá bom já 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 deu tô, tô feliz já obrigado viu? Ó? Tranquilo? Cara, esse é, isso é um, um ponto importante. O que acontece? É, como eu falei para vocês, alguns produtos que a gente não tem aqui, a gente não tem muita vivência, é, e na importação a gente acha que tudo é, tudo é bom, tudo é maravilhoso, né? É o que a gente começou a ver. Que alguns produtos, especialmente produtos que são processados, é, eles tinham alguns problemas, certo? É, você falou damasco, falou que mais aí? falou mas a gente falou como...
0: damasco, tâmaras... É, 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 falou damasco e tâmaras.
2: Pronto, aí, aí eu vou colocar nesse rol também é, algumas amêndoas, certo? O que acontece? É, muitas vezes, esse cara que trabalha esse produto lá fora, ele é, não tem os controles adequados para aquele produto lá. Então, por exemplo, é, é, eu vou colocar inclusive amêndoa de caju, amendoim, é, que mais pistache, uma série de produtos que tem esse perfil de amêndoa aí ele tem problemas de... Se não, se não for bem acondicionado, tem problemas com, com fungos, e especialmente fungos é, é, que produzem toxina. Ou seja, uma amêndoa ou um damasco, uma fruta seca qualquer que ela for mal acondicionada, ela pode é, sofrer uma deterioração e esse, esse organismo é, é, produzir toxinas que são é, nocivas ao ser humano. Certo? Então, Sim. o que acontece? É, esse era um aspecto que há uns 10 anos atrás não era tão perseguido pelo Ministério. como Volto a te dizer, a gente tinha uma visão mais... Voltando para produtos que é, historicamente tinham problema de qualidade. A nossa, a nossa abordagem era muito macroscópica, ou seja, é, vinha uma maçã. A maçã tava, era pequena, era grande, era torta, tinha uma mancha, mancha de frio, tinha uma ranhura, tinha um risco. Esse era o nosso grande foco, entendeu? Visões macroscópicas da coisa. Sim. E aí é o que acontece? A gente começou a observar que alguns dos produtos mereciam um cuidado maior na visão microscópica, especialmente na questão... É, da microbiologia, certo? Então, o que acontece? É, produtos como damasco, é, ameixas secas e amêndoas, de uns anos para cá, o Ministério tem feito um trabalho voltado tanto para resíduos de agrotóxicos quanto para a questão microbiológica, certo? Alguns, para alguns produtos a gente viu que o produto era bom, certo? E para outros a gente viu que merecia uma dedicação maior, entendeu então eu, hoje a nossa abordagem ela ela assim para alguns produtos ela deixou de ser tão macroscópico tão grande ó se está arranhado está machucado é, se tem esterra para aí vai e se esmiuçar mais na questão tanto da composição química se há resíduos de, de alguns produtos que são utilizados né produtos para conservação e para aí vai e para a questão microbiológica então esses produtos mesmo tendo histórico no Brasil hoje eles têm um acompanhamento nosso voltando para a questão da, da sanidade, entendeu? Então, são produtos que é, já tem um arcabouço de, 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 de análises voltados para eles também, entendeu? Então, assim, mas para nós foi um, também, assim, acho que, um, um, uma quebra de paradigma e sair daquela fiscalização muito voltada para visão, pra, quanto para aspecto, aspectos que eram evidenciados pra, por análise laboratorial. Então, assim, é um. Como é que eu posso dizer? é uma mudança de abordagem inclusive para nós também algo que era mais rápido e, e imediato é uma, era uma análise rápida para você fazer agora você tem um, um critério um pouquinho maior você vai para vai para análise e tudo mais e o do resíduo e assim é, não só para nós mas para muitos importadores eu assim acho que foi uma surpresa ver que produtos que eles reconhecidamente entendiam como produto bom não era tão bom assim entendeu então assim a gente está mais atento a isso e esses controles voltados para esses aspectos que eu falei Resíduo, tanto de produtos químicos quanto microbiológicos, estão tão mais apurados, entendeu?
0: Show de bola. Interessante, né, cara? E, e seguindo aqui a, as perguntas
2: da galera, é,
0: e os comentários, né? O Edson Luiz aqui colocou, você não viveu os anos 80 e 90 bons <risos> tempos dos formulários datilografado. <risos> Realmente, Edson, eu não vivi... <risos> Esse... Pegando, esse pegando. esse Eu vivi o tempo de deixar o requerimento de madeira lá no... no...
2: Pé-100 lá, no ah, Mucuripe? No... Aqui, na, na, na inspecionária. Na 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 na. Ah, amanhã é, foi bom demais. É. Rapaz, quando tinha despachante que chorava pra sexta-feira e é. deixava o documento no Pé-100. Só aparecia em casa no sábado, bicho. Não posso dizer os nomes não aí, mas posso estar olhando pra alguns deles nesse exato momento, pra não vai entregar ninguém. Entendeu?
1: É. O cabalho trabalhar, né? a gente é. depois, oh, hein?
2: O Ministério aqui não tem... O tem... container atrasou, só vou ter que dormir aqui no Portanto, então, eu tô já chegando em casa, esse já chegando aí chegava duas horas da manhã, né?
1: Rapaz. É, não posso que dizer que foi não. Existe isso não, não é. rapaz. É
2: o pessoal é. trabalhador, viu? É. 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 abraço aí pro Marcelo aí, pessoal. Aí, ó.
0: E aí o Edson continua falando no que isso tá que lindo dessa técnica, será pernambucana ou potiguar? Edson, a Nutrivio é cearense, né? Ela ela tá localizada no Maracanãú com, com a sede, mas ela tem uma uma filial em Caruaru, né? Se você quiser Entrar em conta, é, conhecer um pouco mais de trabalhar no Trivial, é, o link. Com, com o site, as redes sociais vão estar na descrição do vídeo aí, é só entrar, né? E outra coisa, Wesley, que, que eu vou falar, né? É exatamente de seguir o canal, Sim, se inscrever cara, e seguir o Insta- a gente no Instagram, porque... A gente entra aqui
1: no papo bom conversando certo. e
0: acaba esquecendo de, de... Exatamente, então eu quero pedir para essa galera que tá todo mundo é, interagindo com a gente para você se inscrever no canal do YouTube, né? Ativar o sininho das notificações, deixa aí o seu like no vídeo que ajuda muito a gente, com né? A, a, o algoritmo do YouTube entender e compartilhar esse conteúdo show de bola que o Leandro está trazendo, tá trazendo aqui para gente, né, para mais pessoas. Então, deixa o seu like, certo? Ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, arroba comex de sucesso, tá? Arroba comex de sucesso no Instagram e no YouTube comex de sucesso. Então, segue a gente em todas as redes sociais, porque na semana a gente vai estar postando os cortes desse, desse papo do Leandro. Vamos postar um conteúdo lá no Instagram e postar também um conteúdo aqui, alguns highlights aqui no YouTube. Beleza?
2: É, assim, eu só queria pegar mais um tema aí. A gente começou, eu tava, tava pensando aqui em conversar agora sobre carreira, né? Eu queria dizer vocês que eu, a partir de hoje eu tô deixando a vida de servidor público, agora eu vou ser tiktoker, né? <risos> Sofia, ó, seu pai vai ser tiktoker agora, viu? Aquela dancinha assim, que tava assim, eu vou ver disso agora. Uhum. O serviço público não tá dando para ninguém, não. Tá não não, né, cara? É só brincadeira, certo? É só se eu conseguir conciliar as duas carreiras aí, entendeu? Mas eu acho que dá, cara. É, será que dá? Aquela ah, dancinha assim não, e tal, não, tal, tal tá assim. Acho que não dá, não. Não tem, um, não
0: tem um jeito para isso aí, não.
2: Mas, cara, é, o serviço público hoje... É, vocês pediram para falar um pouquinho da minha história. Assim, eu acho que a mim é muito parecido com muitos profissionais aí que, assim, entraram no serviço público... Eu, tô, eu comecei, formei em 2001... Estou há 20 anos no mercado, trabalhei no Banco Nordeste, tô já no Ministério já há um tempinho. E, cara, é, confesso a você que a grande maioria pensa no serviço público assim, entrei, eu vou armar a rede aqui nessa sombra boa e acabou-se, entendeu? Não preciso mais estudar, rasgo o diploma, já ganhei aqui, agora pronto. Agora é só... Trabalho só
1: até quinta-feira. É, acho. dinheiro
2: no bolso aqui. Trabalhar o quê, pô? Só aqui, <risos> assim, vou atender quando quer, tudo mais. Cara, uma das coisas que eu vi e vejo e acho que... É, eu falo para todo mundo aqui, o serviço público hoje é, é uma atividade que exige que todo santo dia o cara aprenda uma coisa nova. É impossível você acompanhar qualquer atividade, seja da mais simples que for, até uma atividade complexa como é o Comércio exterior, sem estudar, entendeu? E aí você tem vários tipos de estudo, você vai estudar línguas você vai fazer uma, uma, outra formação, entendeu? É, você vai fazer cursos específicos, você vai fazer especializações, vai participar de reuniões, grupos de trabalho, é meio que posso dizer, hoje os grupos do WhatsApp, grupo de discussão, colega, colegas, é, reuniões, então assim, é, a nossa atividade, enquanto servidor público, hoje é uma atividade que está extremamente ligada ao aprendizado, não tem como assim, na prática funciona assim, não tem como eu fiscalizar um produto e saber menos do produto do que você. Na verdade, eu posso saber um pouquinho menos da manufatura, mas os controles que você tem que ter, da qualidade que o produto tem que ter, das fraudes que podem estar envolvidas naquilo ali, eu tenho que estar plenamente ciente daquilo ali. Se não, basicamente, eu vou olhar para o seu produto, achar bom, legal, bonito, interessante, ou aprovo e corro o risco, ou desaprovo e te prejudico e corro o risco também. Sim. Então, assim, para eu operar, para eu exercer minha profissão hoje, é, assim acho que diria que, felizmente, a gente tem que continuar cultuando a, a ideia de estudar. né? A previdência agora já não me vai me deixar aposentar tão cedo e tudo mais. né? Então, <risos> eu tenho que comprar... Trabalhar minha, mais um pouquinho. É, minha bengalinha, minha, minha cadeirinha de rodas até uns quase 70 anos aí e continuar estudando, cara. Então, assim, ó, eu formei em 2001, fiz mestrado, já fiz umas quatro, cinco especializações. Estudei inglês, espanhol, estudei alemão. Estou fazendo direito agora. É, já tive contato com outras áreas. E uh, os produtos que vocês trabalham hoje... Toda vez que chega um produto novo, a gente tem que correr atrás de legislação, é, correr atrás de, do, assim, do aspecto setorial daquele produto, quem é que produz, quem é que não produz, quais são os principais gargalos, entendeu? Para entender, para poder é, fazer algumas ponderações e para poder acompanhar os problemas que aquele produto tem. Então, não tem como, não tem como você... Na verdade. E outra coisa, isso aí, o, o Ministério, eu acho que é um ponto a se destacar, que ele viu esse problema... E criou uma escola que, assim, não é... Está no nível da escola que instituições como Receita Federal e Polícia Federal. Mas a gente tem evoluído muito. Tem criado ferramentas para que os nossos colegas sejam melhor é, treinados. E possam trabalhar de forma mais segura, mais veloz e mais correta, entendeu? Então, acho que o estudar... O aprendizado voltado para o servidor público hoje é primordial, o cara não tem como. Assim, se você vê que o cara é, parou no tempo, é, é um problema para ele e é um risco muito grande para ele, porque qualquer é, facilitação que ele queria para você, qualquer problema que ele queria para você também, ele, tá, ele é um ele é, ele é é responsável direto por aquilo ali, entendeu? Então, ele pode se complicar. E é bom, cara, é bom. Eu acho que, assim, quem gosta quem gosta da área que trabalha hoje sabe que é legal você estar tá por dentro da coisa, ver coisas novas, discutir, contribuir para que a coisa nova aconteça também. Então, acho que a pegada é mais ou menos essa aí. Estudar. Mas dá para sentir
1: é. que você gosta do que faz, né? Mas isso é muito
2: coxinha, bicho. tem que eu, eu saio, tô com medo, quando sai aqui né? vai, vai, saca é Não, Ei, cara, eu vejo, vejo pelas postagens.
0: Mas, não, mas, mas é, eu, vou te, eu ia falar exatamente isso aqui. Não é, não é sendo coxinha, não, mas...
1: Deixa de conversa, mas... Não, é sério. Ah, não, Doquim, Os é bastidores assim. ali, ó. É assim, hein? É,
0: é sério, cara. Eu ia falar exatamente isso, porque é, eu não te conheço, né? O Wesley que entrou em contato contigo e a gente tá tendo esse primeiro contato hoje, uhum. tendo esse papo, né? E quando você fala, eu vejo a propriedade que você fala e... engano bem, pô. <risos> e você realmente, pelo menos demonstra, né? Uhum. Que gosta do que faz, e me surgiu a curiosidade de saber de onde veio a vontade, a, sei lá, de onde surgiu a vontade de fazer agronomia, de, de fazer realmente, esse seguir esse ramo. Onde foi que
2: tu. Paz, eu sou da Messejana, bicho. O único cara besta da Messejana <risos> morreu tá com 200 anos, entendeu? Eu só tinha um cara besta e já morreu faz tempo. Então, assim, cara, é, o Ceará é um, é um estado muito pobre, né? Mas que quem quer seguir em frente tem que ter, tem que ter duas coisas em mente. É dedicação, é perseverança certo e compromisso com o que faz. Qualquer profissão, assim, eu acho que... Cara, eu, eu, o tempo que eu trabalhei no PC, uma, uma das coisas que me marcou muito, muito, muito mesmo, é que trabalhava lá, assim, numa operação lá, tipo, nas inspeções físicas lá. Eu posso dizer, lembrando, tinha eu, tinha os despachantes, tinha os auxiliares despachante, tinha, tinha o pessoal da, da, da Seraportes, tinha o um imperador, tinha o um tesoura, tinha os, os, os caras que faziam capatazia, quem mais? Tinha o cara do gate, é, tinha a senhorinha que vendia comida pra gente, tinha tudo, cara. Então, cada pessoa que tava ali era importante, entendeu? Então, não tinha, ah, mas ai, mas eu sou o bichão, eu sou importante. Não, cara, o cara que tava ali com a gente, ele... ele Salvava a nossa manhã Ou ferrava a nossa manhã também Entendeu? Então todo mundo era importante na quando eu, eu sempre pensava o seguinte Quando a gente passava daquele portão Pra dentro do, do pátio do, PSN, do PSN ali Ou do Mucuripo, o que for Ou do aeroporto também Todo mundo ali, cara É só mais uma, uma engrenagemzinha Nessa máquina enorme Que é o comércio exterior Então cada um faz a sua, a sua parte é, Cada um se dedica E aí a coisa flui Entendeu? Quando, quando um cara não quer Ele não prejudica só ele mesmo Prejudica todo mundo Então assim Eu vejo que é muito isso aí. Então, para todo bom cearense, tem que ter isso aí. Tem que querer aprender, querer se dedicar e compromisso com o que faz. Se não tiver isso aí, velho, não vai. Não vai. E assim, para o cara que trabalha com comex, que é o despachante, o cara das operadoras, ele não produz nada. Ele é um prestador de serviço. Então, assim, se ele não se dedicar, ferra todo mundo. Ferra ele, ferra o cliente dele, Entendeu? E por aí vai. Então assim, para quem quer trabalhar no Ceará hoje, isso, qualquer área, mas como é exterior, eu, eu, era muito mais como é serviço, isso tá muito mais claro. Tem que ter dedicação, comprometimento e assim, a vontade de aprender, bicho. Isso aí é o ponto. E se morar na mercegeria, tá, tá, tá salvo, porque a tem minha não é mais não.
1: mais não, né? É. Cara,
2: Leandro, a gente
1: conversou aqui sobre fruta, sobre várias coisas e um ponto. Que a gente não comentou ainda Foi sobre a, as embalagens né? Sobre a questão dos pallets De madeira Essa parte aí de fiscalização do Ministério da Agricultura Que também é importante Às vezes você está trazendo uma carga seca E você coloca ali um pallet que não é tratado certo. Fala, fala um pouco vamos... aí dessa. Ori... Ori... Orienta aí um pouco primeiro, o empresário Nessa certo, parte
2: primeiro, primeiro vamos fazer o seguinte vamos... A pessoa que não tem ideia do que a gente está falando Ela tem que sintonizar Então digamos o seguinte Eu quero trazer uma máquina da Alemanha, quero trazer uma máquina da África do Sul para o Brasil, certo? E aí o que acontece, essa máquina eu achei lá, a máquina boa, muito bem trabalhada, o fornecedor ótimo, tudo direitinho, paguei adiantado já, para garantir paguei adiantado. Coloquei a máquina no container, na verdade era uma máquina tão grande que eu tive que dividir em 10 containers, certo? E aí coloquei as máquinas lá, essa máquina, ela, ela não vem no, no laxo do, do container ela vem em cima de um pallet, em cima de várias pallets, na verdade. Sim. Aí o cara colocou lá, porto da África do Sul, chegou no PSM. Tudo ótimo, a máquina chegou, o cara já puxa a máquina chegou, o cara disse: gente, olha, a sua máquina já tá aqui no porto do PSM. Vamos aqui, daqui a pouco, vou só desembaraçar, pagar os impostos, já está chegando daqui a pouco. Pode preparar que você vai montar. E aí, um belo dia, o fiscal do Ministério da Agricultura vai lá abrir um contêiner de 10%. Ele diz, não, vou abrir só um, 10%. Ele abre o contêiner, naquele contêiner tem 10 pallets. No primeiro pallet da porta lá, ele enxerga um pozinho, uma, uma poeira lenta e tudo mais. E ele olha com mais cuidado e vê que aquele pó ali foi feito por um besouro. Entendi. Certo? E aí, poxa, mas assim, o cara que comprou a máquina não quer saber de besouro não quer saber de pallet, não quer saber, quer saber da máquina Sim. que ele comprou, pagou a adiantado e dividiu em 10 containers. E aí, como é que eu vou dizer para aquele cara lá que por conta daquele besourinho ali, é, aquela máquina não vai poder ser desembaraçada no Brasil, por conta da máquina não ser sociada do pallet, eu vou ter que fechar aquele container, pegar os outros 9 containers daquela máquina e devolver para o país de origem por conta daquele besouro. Isso, com certeza, é difícil de explicar para o cliente. E ainda mais, lembrando que ele já pagou pela aquela máquina Sim. lá. E o fornecedor dele também não tem a menor ideia daquele besouro que está lá. Então, é, como é que eu explico isso para o grande público? Pessoal, é, as pragas da madeira, elas são pragas relevantes, é, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, especialmente, é, especialmente nos Estados Unidos. Então, todos os países criaram uma legislação muito específica para controlar é, esses movimentos de é, embalagem de madeira, suporte de madeira, pallets, madeira digestiva, então esse material todo ele, que circula no mercado internacional, ele, todo ele é tratado e certificado, se esse material chega num país para ser inspecionado, ele não está tratado, indubitavelmente ele é devolvido para o país de origem não é só no Brasil, não é só na Argentina no Uruguai, ou nos Estados Unidos, qualquer país que trabalhe com esse tipo de material, se a mercadoria não está é, com o aspecto desejável, com aspecto que deve ser, e não está certificado, esse produto é devolvido Entendeu? Anos atrás, uns 10 anos atrás Era costumeiro que a gente é, Pegasse ou não conforme a tratasse Com um produto, produto chamado brometo de metila Mas Sim, hoje, é, é. essa sistemática não funciona Então se, pré, se aquela máquina do cara Chegar com a pendência Infelizmente aquele produto vai voltar Para o país de origem E o que acontece? As empresas sabendo disso E já tendo apanhado um pouquinho disso aí também Começaram a criar novas, novas estratégias Por exemplo é, o suporte de madeira começaram a vir é, Com madeira tratada começaram a vir suporte é, em plástico, Sim. em isopor, em ferro, que mais que você já viu já? Mas materiais sem suporte. Muita, muitas mercadorias que vêm hoje agora, elas vêm vem em caixa, mas vem, não vêm em pallet. vem em caixas no laço do container para evitar esse tipo de problema, entendeu? E outra coisa, é, para o desembaraço doaneiro, quando a mercadoria não vem com suporte de madeira, ela entra num fu- um fluxo segregado dentro do Ministério da Agricultura. Então, quando eu declaro que não tem base de madeira, é, raras exceções, esse produto já está já liberado automaticamente pelo Ministério, entendeu? Então, assim, é, é um aspecto importante, é, assim, para o valor da operação, o pallet é residual, mas em termos de sanidade vegetal, em termos de relevância para o Ministério, é um produto também importante, entendeu? Então, é um produto que a gente toma muito cuidado. Aqui, para nós, é não é, assim, é relevante, mas não tanto, mas para o sul do país, que tem grandes áreas de plantio de, 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 de espécies voltadas para a expressão de madeira, isso é mais relevante, entendeu? Então, é é basicamente isso aí, cara. Então, é um um tema importante para nós, para o mundo. E a abordagem é essa. E, assim, a a tendência é que a gente tenha menos problema cada vez mais quando esses suportes forem substituídos com materiais alternativos. Então, eu diria que para algumas mercadorias hoje, quase 100% deles vem com com palos ou com estruturas já de material que não há que deixa de praga.
1: Tem, tem aquele palo de compensado, né? Que é, que é, é, madeira processada, processada. É o que né? eu tô falando
2: aqui, entendeu? Já não... Já não, já não tem necessidade
1: já... ali do tratamento, né? Não, não, não,
2: não. Já, mas, inclusive... mas por que? que? Se é madeira, por que, que não tem necessidade de tratamento? Porque é, por conta do tratamento que aquela madeira já passou, ela não há... Não, não há não o risco ali, não é de... ela, 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 O risco foi mitigado, assim. O risco, ele foi reduzido, Certo. Ainda há um risco residual, Sim. mas por conta do tratamento que ele tem ali, a ocorrência de pragas naquele material, ela é mitigada, é reduzida, entendeu? Então, fazendo análise de risco da situação, aquilo ali é, um, é uma... A chance de ter alguma coisa ali é bem menor, entendeu? Quase residual. Então, é um produto que a gente não tem a rigor, a rigor não tem... Pode, por exemplo... Ah, poxa, Leandro, mas o meu pallet, meu, minha mercadoria só está a ver com parte pallet é, processado e foi, foi, foi colocada para a expressão física. É... Pode, eventualmente, por conta de amostragem ou por alguma outra suspeita, ou pelo histórico da empresa, que tem é um histórico negativo, ser colocado para a expressão física. Mas, via de regra, se o material não é pallet, não vem com pallet, ou é processado, ele vai cair num canal mais é, específico. Né? E interessante uma pergunta. É, mesmo que
0: não se declara madeira, aquele container pode ser aberto, né?
2: Pode, pode. Ah, na verdade, os órgãos de controle podem abrir qualquer container na hora que for. Inclusive a revelia do importador, entendeu? Tá no recinto afandegado, entendeu? Mas a, a, na prática funciona assim: a gente analisa o que o cara declarou e toma uma posição com base naquilo ali. Mas assim, mu- isso é, assim, é possível, mas não é provável, entendeu? É, o mais correto é o seguinte: que aí o cara declara que não tem embalagem de madeira e segue o fluxo. É, cara, é o seguinte: é uma, é a, a, a gente pratica hoje a análise inteligente. A gente vai gastar nosso tempo e a nossa força é, material e humana no que é risco. O que tem risco real, Sim, entendeu? não tem sentido eu estar correndo atrás de um produto que não tem pallet Ou que a estrutura não tem, oferece risco sanitário para o Brasil E deixar passar ali a passos largos outros produtos que tem um risco maior entendeu? Não, então vamos focar a energia no que realmente interessa entendeu? E eu, é. em um,
1: em um caso interessante, que eu até comentando sobre o pallet Eu lembrei que foi o, a gente fez uma importação de uma fibra ótica E a gente orientou o fornecedor a, a mandar o, o, o pallet tratado e não mandasse nada de madeira fora isso. E o cara mandou três calços. Desse muito, comum, assim. muito comum, muito comum. Rapaz, a dor de cabeça para resolver isso daí foi grande. Muito, muito comum correr Foi mandado e-mail para fornecedor, foi explicado. Rapaz, sei que resumindo, no final da história, foi liberado para que a gente fizesse a exportação desses paletes. Imagina esse custo para o cara, para é. o cliente, para ele fazer a, somente a exportação de três pedaços de, de madeira, porque o fornecedor não seguiu a orientação, da gente. Então, aí, recaiu. Agora, os palestras estavam todos tratados, somente a Caixa do calço.
2: Cara, é, é assim, é, eu acho que a gente vai evoluir para que, para a que a gente tem hoje, Portos e aeroportos, para que a gente tenha um suporte melhor. Por exemplo, isso poderia ser resolvido com um incinerador. Concordo, os portos né? não têm incinerador. Entendeu? Então, assim, a solução poderia ser dada, só que a gente não tem esse arcabouço, entendeu? Então, e não tem perto. É raro, raro, raros casos que tem, por exemplo, é, é muito difícil você ter nos Brasil, algum porto que tem isso aí. Então, é, mas assim, isso tem sido, esse problema tem sido reduzido por conta da. da quando você falou, informa para o cara, não mande. Não mande, ou se mandar mais de tratado, entendeu? Então, é, muitas vezes é, ocorre, ocorre esse dilapso Aconte- aí. Acontece, hein? Acontece de tudo no comércio exterior brasileiro.
1: <risos> e tem mais perguntas aí, viu, <risos>
2: Vamos lá, vamos aqui, vamos falar aqui. A
0: Kellen colocou aqui. É, sobre o aumento do consumo de bebida na pandemia, temos hoje, Nordeste, produção de uvas e vinhos. Esse vinho e essas uvas têm um volume grande de exportação ou fica praticamente no mercado interno?
2: Olha, assim, eu não sou esperto na área de vinhos, mas acredito que esses vinhos são vinhos novos, né? Não são vinhos é, maturados, são vinhos que são consumidos aqui. E outra coisa, pessoal, é uma coisa que acho que vale a pena a gente destacar, é que esses vinhos são produzidos, vinhos novos que são produzidos aqui para nós, todos são no sul, vinhos do sul e vinhos aqui da região do Vale de São Francisco, eles são muito utilizados para produzir outras bebidas, entendeu? Então hoje, no mercado cearense, mercado nordestino, a gente tem vários produtos que é, a gente chama, realmente é, de vinho, mas são bebidas alcoólicas mistas, entendeu? Que eles têm ali produtos que têm 30% de vinho, às vezes 10% de vinho, Entendeu? E são bebidas alcoólicas mistas. E são de vários tipos aí, entendeu? Então, esses vinhos aí, que a gente está chamando de... Esses vinhos novos, que a gente chama, né? Eles são matéria-prima para a produção de outras bebidas que a gente trabalha aqui. Especialmente bebida alcoólica mista como eu te falei. Produtos que têm, é, a rigor, 30% de vinho na sua composição, entendeu? Então, podem ser comercializados e alguns têm ganho prêmios aí nacionais e internacionalmente, mas eu acredito que boa parte do volume deles é, tem se prestado à produção dessas bebidas também, que são, uma, são importantes para nós também. E também é um mercado interessante, entendeu?
0: Show. A Kellen colocou aqui que você está muito jovem para aposentadoria, viu? Não, é assim, <risos> eu, tô, eu nem tô jovem, nem tô pensando em aposentar, não. <risos> a Michelle comentou aqui, é uma noite muito informativa, com excelente profissional. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Michelle. A Janete Dias, boa noite. Boa noite. Roberto César tá aqui com a gente, viu? É, tricologia aí. <risos> Roberto César, um abraço. A Emília colocou aqui, muito bom, um excelente podcast. Mais uma vez, parabéns, Lucas e Wesley. Obrigado, senhor Leandro, ela colocou aqui. Emília, obrigado pela sua presença, obrigado por sempre estar aqui com a gente, tá bom?
1: Pulou aí, cara, pulou aí o, o Edson Mendes, Leandro, parabéns pelo seu Boa. profissionalismo. Chegou a conhecer o Edson no Banco do Brasil, não sei se... Não, pai, não lembro, não. Ele é do Banco do Brasil, ali, da Barão do... É da Praça do Carmo.
2: Sim, acho que sim, cara. Não sei. É, 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 muita é muita gente, hein? É muita gente, mas assim, forma já, já agradeço os elogios aí. E, cara, estamos à disposição. Assim, uma coisa que eu queria destacar, não sei se a gente está finalizando, mas a gente já está pela hora de encaminhando para o final aí. Cara, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, eu não estou falando aqui porque eu estou na frente de vocês, não, mas assim, é... o brasileiro é um guerreiro, bicho. É, é, é F ser empresário no, no Brasil. Sim. Por quê? Porque é o que a gente fala. esse histórico de empreendedorismo, histórico de profissionalismo, está começando a aparecer agora. E no serviço público, assim, é a visão de que a gente tem que ter uma visão mais, mais como é que eu posso dizer, mais profissional da coisa. Mais profissional, que eu digo o assim, seguinte: é, saber onde tra- trabalhar a nossa nossa força de trabalho é que tem sido assim um desafio para nós. Então, assim, é, a forma de abordagem, o que acontece, infelizmente, e isso aí, assim, é, é, é triste dizer, mas ainda ocorre muito. De você ter profissionais Que prestam serviço Na área de comércio exterior e qualquer área no Brasil Sim. Que são caras que se se colocam para prestar o serviço, para prestar aquela informação, mas não sabem nada, entendeu? Eles Muitas vezes, eles cobram um preço abaixo do que o mercado eventualmente cobra, cobra sim. se jogam no mercado, não sabem fazer o que está tá querendo fazer, e aí o que acontece? Ele passa dias, horas, semanas no nosso pé perguntando coisas que, infelizmente, já estão escritas, que estão no nosso site, que já tem uma sistemática de trabalho, e o cara não quer se dar o trabalho, às vezes, de ler, Ler, já chega ao um absurdo o cara dizer, poxa, a é, gente manda a legislação para o cara dar uma olhadinha, Sim. olha, o seu, a legislação é, peixe, do teu produto é essa aqui. E o cara diz, pô, mas você tem que ler tudo isso aí. <risos> meu amigo, se você quiser, não. vamos aqui vamos não agitar, não tá aqui. vou editar aqui para você, vamos ler aqui, um,
0: fazer um, produzir audiolivros agora da
2: legislação do, do Ministério da Agricultura. Mas, cara, às vezes chega nesse nível, assim, olha, bicho, infelizmente, você vai ter que tirar um tempinho do seu, seu tempo, precioso tempo aí para ler, para prestar um bom serviço para seu cliente, né? Então, cara, é, a gente tem se esforçado ao, ao máximo para atender. O nosso quadro hoje, no, no Ministério, é um quadro pequeno. As ferramentas de trabalho que foram criadas ajudaram demais, eu não posso negar isso aí, mas o quadro ainda é pequeno. E especialmente para uma coisa que o serviço público, é, no geral, não se preocupa muito em fazer, que é o seguinte: é da, prestar aquela primeira informação. O cara não sabe nada, Sim. mas ele quer aprender. Onde é que eu vou buscar isso aí? Como é que eu faço para pegar essa informação? É, como é que o sistema é novo? Como é que eu posso pra, pra fazer um curso disso aí? Como é que eu posso operacionalizar? Eu tô com um problema disso aqui. Então, o serviço público, de forma geral, ele não está acostumado a se dedicar a fazer essa primeira abordagem. Para ele é o seguinte: meu amigo, tá aqui. Leia aí, te vira. Se fizer errado, vai se lascar. E acabou-se, entendeu? Então, a gente, assim, a gente precisaria é, dedicar um tempinho melhor para. A instrução, né? É para dar esse esse primeiro start para o cara, entendeu? Essa primeira informação, um primeiro atendimento, um balcão de atendimento. A gente sabe que alguns órgãos fazem isso aí, mas assim, a gente vê que acho que ainda há há um um espaço para isso aí. E para quem presta serviço, cara, eu acho que é uma oportunidade de de você prospectar cliente, entendeu? De você trazer assim, cara, assim, mesmo que você não vá ser o meu cliente agora vem pra gente conversar. Me explica o que é o teu problema, entendeu? O que, que você precisa fazer, pra, pra, qual o teu produto, pra onde você quer mandar, entendeu? Você dá as primeiras informações. Se o cara é assim, Bel, beleza, quero não vou fazer essa operação, ou vou contratar outro profissional, já fez, mas assim, você deixou a ser mentinha, você fez aquele primeiro contato com o cara, entendeu? Sim, com certeza. Então, muitas vezes, o, assim, o profissional diz, ó, é, vamos marcar a reunião, ó, mas assim, meu contrato esse aqui já quer, assim só quer atender o cara se for já, assim... Eu Ser contratada quer... ali É, né? entendeu? Ou quer, quer fazer aquele, aquele se... Prestar serviço de striptease, né? Ele tira um pedacinho <risos> e tal Mas agora eu não posso mais Eu posso pagar e tudo mais Então, cara, eu acho que é isso aí Então nós, servidores Estamos aí brigando Para atender o pessoal E a gente pede encarecidamente Que quem for prestar serviço Cara, leia um pouquinho antes, entendeu? Procure se inteirar do que vai fazer Muitas vezes o cara não tem a menor ideia Chega ao cúmulo de um, de um cara Rapaz, eu... eu a gente, olha, eu tenho um cliente Que quer exportar Sei lá Suco Aí quer exportar para onde? Ah, não sei, vou ver. <risos> Aí qual o suco que ele tem? Rapaz, não sei, vou ver também não. Aí, como é que tá a situação documentada da empresa? Não sei. Cara.
1: Difícil. Difícil, né? O que você
2: que foi que eu faça? Entendeu? Entendeu? Porque tudo que eu falar para ele ali sem as informações vai sair aqui e vai sair aqui. Entendeu? Então, assim, a gente pede que cara, também que assim, você. Que o setor se profissionaliza, entendeu? Que nos ajude a ajudar quem realmente está precisando de atenção naquele momento ali. E essas partes, essa parte inicial que o cara pode correr atrás ou que pelo menos ele pode se, se, se inteirar melhor do que, do que o produto do cara quer fazer, nos ajuda demais, entendeu? Mas chega como isso aí. O cara não sabe o que é o produto, não sabe para onde vai, é... não, não sabe nada. Quando que é? Se a operação é daqui uma sema, daqui uma semana, um mês, daqui a um ano, ele está prospectando, o cara não sabe dizer. Então, bicho... Eu
1: costumo conversando com o Lucas, é, é, colocava assim, né, que a gente, quando vai fazer o processo, cara, vamos entregar bem mastigadinho para o fiscal, porque tu imagina a demanda que o cara tem para atender ali. Não, mas, assim, então, a, vamos, muitas vezes, não é nem... Assim, mas, é, essa
2: é essa a nossa que, visão. Entrega, ali, entrega o que a gente precisa. Se você entregar o que a gente precisa, a coisa flui, entendeu? Se entrega direitinho, a coisa flui. A gente já sabe mais ou menos o que vai olhar. O problema é basicamente esse. É... O cara pode cumprir o papel dele, mas deixa revelia.
1: Show de bola, show de bola. Continuando aqui, ainda tem o Edson Mendes colocou aqui. É interessante esse esse caso da entrada do pallet. Mas o que acontece com o inverso? Quando exportamos, por exemplo, lagosta, e a mercadoria é devolvida pelo país importador, o que vocês fazem? Se o cara mandou um pallet, o pallet não, uma mercadoria o pallet não tratado, tratado e vem a devolução aqui do
2: Cara, isso aí é o pior dos cenários para o operador, entendeu? Quando a mercadoria está voltando. Porque o que acontece? É, via de regra já está voltando com a mazela, com problema, entendeu? O problema <risos> para ser resolvido aqui. Então, é, é, a, a única coisa que não se vislumbrou nessa legislação voltada para embalagem de madeira foi esse ping-pong de, de estruturas, entendeu? O que, que se faz com isso aí? Entende? Então, é... A, 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 respondendo essa pergunta, na letra fria da lei, o que, que eu deveria fazer é o seguinte, é, a mercadoria chegou não conforme, eu trato com o brometo e mando de volta.
1: Mas ela é daqui a origem, né? o pallet, né?
2: É, mas Esse a legislação em tese não contemplou essa possibilidade. Essa possibilidade. É, é, entendeu? Porque é, a, por exemplo, em termos de ri, análise de risco, a gente não sabe onde houve a infestação. Foi aqui, foi lá na, na manipulação, porque pro cara ver que tava ruim, ele abriu. Entendeu? Então, assim, é, é uma solução. Nesse caso aí... Assim, nós, Nossa, come...
1: Não tem solução. Começou não, as perguntas difíceis aí, entendeu? Né?
2: Mas, no, no geral, cara, no geral, no geral, o produto é tratado. E, é. assim, é, fica esse ping pong até que a empresa judicialize isso aí, entre com uma ordem é. de segurança, é, e a gente então, encaminha para a incineração. Mas não é, não é... Não é... Não é... Não é o cenário mais positivo, não. O mais, o mais seguro é tratar... Tra- trabalhar o material com... Porque uma coisa coisa prática que ocorre, que a galera esquece. Porque esse pallet é tratado no dia, digamos, 1º de janeiro de 2022. Essa partida de pallet que é tratada, ela vai sendo utilizada ao longo longo do tempo. Se o cara não acondicionar ela de forma correta, o que que vai acontecer? possivelmente uma reinfestação. Ah, Se ele vai usar o pallet de 4 meses para frente, quando ele for utilizar, esse pallet pode carregar uma praga e aí quando chegar no mercado... Destino lá ele ter problema, e qual, entendeu?
1: qual o tempo, assim, de... de, de existe um prazo? O, tra-
2: o tratamento, ele é, ele é imediato, de efeito imediato. Então, não há, não há uma salvaguarda, não há um prazo de garantia. Então, se você tratou um pallet, você acondiciona e ele tem que ser despachado de forma mais célere possível, entendeu? Então, inclusive as empresas, mesmo que elas comprem, façam uma compra de partida de pallet muito grande, elas só recebem de forma paticionada. Por quê? Porque o tratamento, ele não tem... Vida útil. Eu tratei hoje, para usar hoje, para amanhã exportar. Entendeu? O produto não garante que pode haver uma revestação daqui a três dias. Interessante. Entendeu? Então, se o cliente comprou o pallet tratado, ele tem que que ficar ligado que o correto seria ele receber esses pallets de forma particionada. Entendeu? Entendi. Para que ele não... não, Eventualmente, a armazém de forma inadequada. Ocorre muito, cara. O cara compra a partir de, sei lá, 200 pallets, ele vai usar... 20 pallets por mês, deixa tudo a pleno sol, levando sol e chuva, com, aí é, a todo tipo de intempéria, quando ele vai usar os últimos pallets, está tudo detonado já. E é o risco que ele tem na operação que o pallet é um produto de valor residual impactar fortemente no produto, na mercadoria que ele está mandando.
1: Entendi. Então, então, mesmo ele estando ali com carimbo de tratado, vocês, se vocês identificarem que aquele pallet teve ali... Se ele
2: está um... tratado, mesmo que ele esteja tratado e tenha evidência de praga, ele está... Tá não conforme. Da vale. mesma forma, esse pallet aqui no Brasil chegando, como chegando na Índia, na África do Sul, no Japão, na Espanha, no que o Valha. O pallet pode chegar lá, certificado bonitinho, mas se ele tiver incidência de praga, ele tá não conforme. Entendeu?
1: O cara tá aí. Bacana isso né? daí. Interessante, D- né? Dicasinha top, viu?
0: Porque assim, eu também pensava que tá o carimbo lá. Não,
2: não tá não. o carimbo ali. O carimbo, o, carimbo, o carimbo, pessoal, é basicamente uma comprovação do tratamento. Tá. é uma, Ele substitui o papel da certificação. Mas, assim, a, na, a grosso modo, ele, o, o, o tratamento ele não é, ele não tem prazo de validade. Ele, ele, foi, tra- ele foi feito Para você mandar naquele momento, entendeu? É igual a sepsia que a gente faz com álcool e tudo mais. Ali, aquela a sepsia para aquele momento lá. Daqui a 15 dias, daqui a 3 horas, você pode se reinfectar porque você está caminhando, tramitando, treinando por aí, vai. Então é isso. Entendi.
1: D- dentro aí da pergunta do Edson, do Edson Mendes aí que ele, que ele colocou.. É... Tu colocando a questão da legislação, né, a gente? Você está na parte do direito aí, você deve saber, naquela né? questão do princípio da legalidade, né? Uhum. Então o servidor está ali preso à lei. Se não tiver nada que, que identifique e que dê uma orientação para ele agir, infelizmente ele fica ali inerte ao, ao judiciário. O cara acaba tendo. Porque naquele caso lá do, que eu comentei aqui da importação dos. Dos, das bobinas que teve o os que, calços. Que, okay. do, dos caos né? Uhum. Perguntou pro fiscal, pô, cara, por que, que não ensinaram isso aí? Mano? queima. Posso botar aqui? Eu levo aqui para casa, né? O cara, não, cara, não. Infelizmente, a legislação não contemplou uma ação para isso. E o que tem aqui na legislação é que tem que devolver, tem que fazer a é Exatamente isso. É, na então, verdade, né?
2: eu, 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 assim, você falou, colocou a palavra que eu não concordo, a gente está amarrado. A gente a está gente tá salvo pela legislação. Porque eu, a, é o seguinte. É, para mim o pior cenário para o empresário Para qualquer profissional É que ele, é quando ele não sabe o que tem que fazer Entendeu? Porque quando ele sabe o que tem que fazer e vai ser ruim Pô, é chato Mas quando ele não sabe o que tem que fazer O que ele pode fazer sim, sim, É o pior sim. do cenário Se ele tá na mão do que é naquele dia Poxa, acordei chateado e tudo mais O que, que eu vou fazer com ele? O que, que eu vou fazer com ele hoje? Não tá escrito Entendeu? Eu tenho um poder discricionário, eu posso escolher o que eu quiser. E na hora que está escrito ali, meu amigo, está escrito aqui, eu tenho que devolver, pô, vamos, comer esse, vamos, vamos é, assumir esse ônus aí, vamos mandar logo de volta, acabou entendeu? Como está na mão do Leandro, do Lucas e por aí, vai, aí é que é o pior do cenário. Então, assim, a legislação veio, está aí, graças a Deus, para salvar o meu trabalho, o trabalho de vocês. Porque na hora que a gente sabe o que tem que fazer, na hora que eu crio para você, aí eu tava no princípio da legalidade que você colocou, na hora que eu crio para você um ônus que não está amparado legalmente... Entendeu? Você pode dizer... Opa, Leandro, ó, sou muito seu amigo. Mas onde é que está escrito na lei aqui que, você tem que, fa- que eu tenho que fazer isso aqui? Entendeu? Tanto que hoje é, o, o princípio do direito administrativo para o nosso lado é o seguinte... que Todo ônus que é gerado, ele tem que ser fundamentado. E Sim. não é tipo assim... ó, Você tem que fazer tal coisa X... Fundamentação, Constituição Federal, não, eu tenho que dizer claramente para você onde é que está amparada aquela ação que eu tenho ali, entendeu? Então, isso que, eu, isso que a gente pede também, que os profissionais cobrem do, do servidor, eu errei, onde é que está, assim, qual a legislação que tá amparada esse erro aqui? É claro que eu não vou ler pro cara, mas ele vai ter que ter o mínimo de, de acesso à informação que eu tô informando como não conforme, entendeu? Tem que estar tá amparado, tá amparado e dá, tem que dar ciência pro cara.
1: Não, show de bola, entendi, cara, bacana. Eu, eu... Eu tenho assim, um pouquinho de, de, de uma discordância na parte de quando acontece um problema. Eu, eu, assim, na, minha, na, minha, ah. na minha visão, eu acho que o servidor ele poderia ter um respaldo maior de se resolver um problema quando não está na lei, mas que ele pudesse justificar algo ali. Porque ele fica, eu, na minha visão, fica preso aqui porque aconteceu o problema. Não tem algo que ele possa se embasar. Pra, citar um exemplo. Eu já, eu já, já passei, já cheguei a... a fazer alguns pedidos. A gente faz muito pedido para a Receita Federal, né? E e o fiscal, ele analisa o pleito e diz, cara, infelizmente eu não... É bacana o pedido, eu entendo, mas eu não tenho nada para me basar para te conceder isso. Você tem alguma norma? Algum porto aqui está fazendo isso para eu tentar verificar? Já cheguei a passar por isso. É algo que a gente apresenta, que tem toda boa intenção... Entendeu? Então, se o cara tivesse tá assim, vendo, um pouco tá... dessa liberdade,
2: o uhum. que, que você, mas, disse, mas, você acha mas, que... Você está vendo na visão do cara facilitador. Mas assim, lembra você o seguinte. Que quem, se for um cara... Né? Quem pode menos, também pode mais. entendeu? Se você quer que o cara... assim Se, 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 se seria mais interessante que o cara pudesse eh, ser mais condescendente com você, a, na mesma proporção, ele poderia ser mais cruel com você. entendeu? Sim. Então, uma situação em que você tem de pleno direito de pleitear ou de ter uma solução mais simplificada o cara pode colocar a pior solução para você Concordo entendeu plenamente. então quando você deixa muita margem para o cara escolher o que que vai o que que ele vai como é que ele vai dar a tratativa é, é um perigoso risco, né é, perigoso eu né? acho muito perigoso muito perigoso então eu, o, legal, o bacana é o seguinte ó a não conformidade é essa o tratamento que é dado é esse acabou se Entendeu? Acabou-se. E aí cada um segue assim, cada um chora suas pitangas aí e segue sua vida. <risos> é, a verdade é essa. E bola pra frente. Bola pra frente. E o tal que eu tô Hoje, é, como é que exterior, com muitas áreas aqui que a gente, que a gente milita, a precaução, a, a, a brevidade com que você tá de frente com o problema é o um ponto-chave. Você tem que estar tá preparado, tem, tá, tem que se instrumentalizar pra descobrir que existe um problema muito antes dele estar no pior cenário. Entendeu? Então, quando você pede calça curta, já sem chance, é, é quando, assim, simplesmente você se deixou naquela situação e acabou-se, 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 entendeu? É, e, assim, eu acredito que o histórico que está sendo criado pelas instituições é, vai, vai nos nortear e vai nortear também as pessoas que operam no comércio exterior. Então, quem sabe, muito em breve, você poder, vai trabalhar com um cliente um cliente novo e você vai poder... Puxar ali, porra, como é que tá o histórico do cara aqui? As últimas 50 operações aqui, 48 foram operações que tiveram problema, duas foram, inclusive duas, assim, dessas aí, 10 foram a perdimento. Já sabe que é um cliente que é complicado, entendeu? Então, se o cara, se o cara vai, pô, vai na sede para ganhar aquele dinheirinho ali e não consulta, não depois ele tá com um problema na mão e ele poderia ter, 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 ter se resguardado, né?
0: massa, O que, que mais? O cara Roberto César mandou um alô aí, né? Roberto César colocou aqui, parabéns doutor Leandro e, o, e ao comércio de sucesso. De muita
2: valia as explanações. Oxê, Mário, rapaz, é coxinha demais. <risos> <quero> que <risos> oh, não vou, vou não pagar cerveja pra ninguém não, viu? Pode parar vocês <risos> aí também. Vamos beber <risos> sozinho. Vão, vão beber
0: por conta de vocês, pô, não vou pagar cerveja <risos> <esse risos> pra ninguém não. E, e assim, é, é, dessa forma, é, eu agradeço, né? Ah, Leandro, eu que agradeço. A presença e a aula né aqui realmente eu aprendi demais foi um dos podcasts que eu mais aprendi aqui uhum. é a gente a gente escuta muito histórias né e e, e eu queria saber de você assim para a gente realmente finalizar se teve algum momento assim alguma essa essa vida da galera do operacional é muito uhum. muito interessante se teve alguma história Algum momento que você passou que, que foi interessante, uma fiscalização, uma coisa inusitada, assim que você um contém? Só se tivesse, se não tiver uhum. também, tranquilo.
2: Cara, é, eu posso dizer o seguinte, que é, na história humana, talvez nos ambientes mais desafiadores, mais acolhedores e mais é, interessantes sempre foram os portos. Porque tanto por ali... A gente manda coisas para o mundo e recebe muitas coisas do mundo. né? E é um trabalho muito puxado, mas é um trabalho que é feito é, de frente para o mar. Quem gosta de quem gosta de praia, quem gosta de sol, é um ambiente bacana. É um ambiente que é muito dado a pessoas que são pessoas simples e tudo mais. Então, assim, eu não teria uma história para contar, não eu teria várias, mas assim, o grande destaque que eu dou é a simplicidade com aquilo os portos, e, e as pessoas que moram perto do porto nos recebem, entendeu? Então, ali, para quem conheceu o PSI no começo, que a gente ia trabalhar lá e não tinha canto para a gente jantar, a gente jantava pastel, jantava, sei lá, qualquer outra coisa lá, não tinha, não tinha, não tinha tantas pousadas e tudo mais. E, assim, o, o morador de lá é, fazia um peixe para nós, e aí, assim, é, e quando eu te conhecia os caras que moravam lá, A gente passava, assim, a passar fim de semana lá e tudo mais. Então, cara, assim, o que eu queria destacar é o acolhimento que essas pessoas fazem a gente aí. Assim, aí eu tenho vários nomes a citar, mas acho que o Xarel lá no PSEN, que é um cara, gente boa, que faz tempo que eu não vejo lá, mas, assim, o Pimba, que foi um tesouro que a gente trabalhou muito com ele lá e tem outros lá, mas, assim, que eu podia citar nomes aqui, mas dois caras, assim, que receberam a gente muito bem caras muito humildes e assim acho que a história que eu posso contar é a história dessa turma trabalhando junto trabalhando bem trabalhando é, feliz cara que acho que é o grande o grande o grande barato de você fazer qualquer coisa na vida é fazer isso de forma alegre divertida feliz mesmo cansado mesmo ali contrariado, descontrariado mas você está trabalhando com felicidade no, no rosto e no ambiente legal então acho que esse é o grande ponto então para quem quem está pensando em trabalhar com a eu ou quem já trabalha há algum tempo é, sabe que esse, é, o, esse é, é esmagadoramente um dos pontos que todo mundo destaca Que é um ambiente de trabalho que no geral tem as suas vistas, Mas é um ambiente feliz, todo mundo trabalha para construir Para ir para frente né? E assim, eu acho que é, as histórias que podem ser contadas São é muitas histórias de vida, não minhas também Também um pouco minhas, mas muitas histórias desses caras Que moravam ali, por exemplo, na Vila do Peçem E aí começou ali na capatazia, depois auxiliar despachante, depois despachante adoneiro, começou a fazer outros serviços e outros, são são caras que estudaram e hoje estão, cresceram na vida dentro desse cenário, entendeu? Então, a a, a nossa atividade foi uma uma oportunidade que o cara teve, trabalhou, abraçou e seguiu em frente. Acho que histórias, histórias que existem aí são histórias, essas bacanas aí. Tem história de bebedeira também que eu não posso contar. Eu... Não, Tendei... deixa, off. Tem ele off. É que eu falo, coisa, eu falo não agora eu vou falar. Não, deixa, de off. Ninguém. Tem a isso, não. Tem fim de ano lá tem, no tem Porto, isso, lá ninguém fala briga, não. Tem isso, não, lá, mano. Tem é, isso, não. É, é, é só é trabalho, pronto. mano. É só trabalho, é só trabalho. É
1: verdade. É, cara, uma das coisas que a gente comentou aqui muito no, no começo do podcast é que o, o, o comércio exterior, ele não discrimina a classe social, cara. Não. Você que vem lá de baixo, você tem a oportunidade de chegar ali no ápice do Comex prestando seu serviço ou qualquer outra forma. Então, ele não pega aquela pessoa que tem uma condição social
2: melhor, entendeu? Não, não. Você todo mundo junto. E vai... é o que eu te falei. Cara, uma coisa que assim tem que ficar muito na cabeça do cara que é o seguinte. Todo mundo que está ali tem uma função importante. extremamente importante. É uma cadeia. Ela, são engrenagens juntinhas ali. E se sair uma do esquema lá, prejudica todo mundo. É todo verdade. mundo, todo mundo, todo mundo. E aí, aí muitas vezes, é, são danos irreparáveis. Até a tia do Entendeu? lanche,
1: mas se a tia do lanche não for, como é que o cara vai é, trabalhar com fome? É, com certeza. <risos> o
2: cara puxou,
0: finalmente é a
1: Perguntinha básica ali de conselho, o que você acha aí da...
0: É, é não, assim, é, como ele falou já a questão um pouco da, da vida, da falou a questão da persistência, ah, é, eu queria que você agora desse um conselho para o importador, para o exportador que está se adentrando aí no rumo da, da, import, da exportação ou da importação, dos produtos agrícolas, dos produtos pecuários, as precauções, os primeiros passos, como iniciar, um conselho bem bem básico mesmo, só realmente o que é que... Cara,
2: eu digo assim, sonhe, sonhe, tenha um sonho, procure procure um objetivo, procure uma coisa que te motive a encarar o desafio. Sonhou? Você acorda de manhã, toma café e vai estudar o que você viu naquele sonho. E esgotar todas as possibilidades de cenários positivos e negativos que quer fazer. Se você não fez isso aí, se você pensou em trabalhar com produto, tanto para exportação como importação, e só viu o ponto positivo, está errado. Para e começa Ah, de novo. Começa a pensar em cenários que pode dar errado. O que pode dar errado? E assim, para cada cenário negativo, uma forma de mitigar o risco e uma forma de solucionar o problema. Se você só vê a parte boa, não se prepara para a parte ruim, quando ela ocorrer, você está perdido. Você não sabia que ela existia, não se preparou não procurou reduzir aquele risco e você tá, assumiu o risco desprezou o risco, o risco ocorreu né o sinistro ocorreu e você não tem nada preparado para mitigar esse é que é o grande problema entendeu? então assim, sonhe, acorde de manhã toma um café e vai estudar veja cenários positivos e negativos não veja só, nem só a parte negativa nem só a parte positiva veja todos os cenários, quando você fizer tudo isso aí e aí você vai pronto, agora você vai avaliar olha é ter mais cenários positivos que negativos, entendeu? Então, vou encarar. Não, eu vi muito risco envolvido nisso aí. Mesmo com o um handicap bom do dinheiro que eu vou investir, o risco é muito alto. Então, melhor não entrar nisso aí. Ou então, procurar alguém que possa te ajudar a mitigar o risco, entendeu? Mas se o cara só entra pensando que é bom, ou não pensa em nada, simplesmente vai e essa arvora faz a compra sem pensar muito e depois, assim, vou comprar e depois ver como é que eu desembaraço, cara... Não. Bem, esse aí é o pior cenário o amadorismo é, aí, é, 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 é um cenário que ninguém te ajuda Depois que você está nessa aí É impossível, assim, não vou dizer que você não consiga é, Se sair dele, mas é bem mais difícil E oneroso É, por várias, assim, mais difícil por vários aspectos Por falta de dinheiro, por falta de tempo Por falta de ânimo Porque muitas vezes, assim, dentro da empresa, cara, isso ocorre demais Você tem uma empresa médio para grande Um cara do Comex lá dentro Pô, seu senhorzinho Senhor José a gente está comprando todas as nossos insumos aqui no mercado nacional. Vamos importar? Vamos procurar. Um, vamos vamos Nossa, captar, esse, captar esse insumo no mercado internacional e vamos trazer para cá mais barato? Cara, se na primeira operação o cara for. É, o cara não for é, bem sucedido, o que acontece? Morreu. Aquele cenário ele não pratica, não pratica mais, entendeu? Então, aquele, aquele cara que podia continuar importando periodicamente, o dono viu, cara, isso aqui não tem sentido, não. Você disse que a mercadoria estava aqui em 15 dias, estou com dois meses o produto no porto lá. Paguei, eu não consigo tirar. Criou pior um cenário. trauma
1: ali, né? Criou um trauma no É, importador. cara, então é o
2: pior cenário, como te falo. Então, sim, muitas vezes você tá, você tá todo munido aí de boas, boas intenções, mas não se preparou. Entendeu? Aí o problema, o problema veio e você não tá sabendo que ele veio. Então, recomendação: sonhe, sonhe alto. Veja dois cenários, positivos e negativos, e aí daí você toma suas decisões, entendeu? Com o pé no chão, com o pé no chão. Esse que é o grande ponto. Show de bola. Demais.
0: E, e dessa forma, a gente vai finalizando aqui o programa. Realmente, te agradecer novamente. Agradecer aqui a presença do Wesley, que está sempre aqui comigo. Né? Deus, fazer... né? É um jeito, <risos> né, mano? Então, obrigado, Tem que estar tá aqui contigo, né, Mato? Obrigado a vir mesmo, então... <risos> e, e, e me ajuda a fazer esse trabalho aqui realmente de é, espalhar realmente essa informação, é, trazer esse cenário do comércio exterior e do empreendedorismo também, que não deixei de uhum. ser. É, a mais pessoas,
2: né? Tá. Sim, só finalizar, só um ponto aqui, eu vou lançar o um desafio para vocês, que já tinha comentado. Cara, <risos> eu quero que vocês pensem, na possibilidade de trazer um cara que não sabe nada de comércio exterior. Um cara que se sente nessa cadeira aqui, diz, olha, cara, eu quero importar, eu quero importar um produto tal. Como é que eu faço? Do zero. Eu posso fazer isso com pessoa física? Quanto é que sai? Qual o tempo que você vai gastar? Porque assim, acho que enriquece muito a nossa discussão quando traz... Uma pessoa que pensa fora da caixinha. Leiga ali, né?
1: Eu não vou dizer leigo, mas
2: o cara aqui, ele tem uma visão diferente da nossa. Porque aí vocês têm uma visão concatenada para o que a gente tem que fazer. E o cara não sabe, entendeu? O timing dele é diferente. É
1: verdade.
2: De repente, ele pode levantar coisas aqui mais elementares, mas também importantes, que eu eu já desprezei, entendeu? Você desprezou, o Lucas desprezou. Então, uma pergunta aquelas perguntas bestas que são extremamente importantes. Já tá nosso cotidiano ali, É, está né? nosso é, cotidiano, que... a gente não enxerga mais e o cara vai saber é igual, colocar. É, é
1: igual que a gente comentou o, o, um dos propósitos aqui da gente, a gente sempre, cara, quando tiver algum entrevistado ou quando a gente vai falando algum conceito técnico, vamos explicar para galera? Porque vai ficar salvo no YouTube, vai ter gente que não conhece com os, certeza o, os termos técnicos ali, você tá vai falando, vai falando, vai falando, mas para a gente é tão natural que a gente é. segue o... o mais bacana a ideia. É e desafiador. É, desafiador.
0: A gente vai, a gente vai concretizar isso aí. É, a gente vai é, organizar e ir pra, pra concretizar Tem que ter um
1: cara perguntador, né? Tem cara perguntador. Ih, meu amigo, isso aí você vai arrumar <risos> uma aí. Você, você, você,
2: bota o pessoal que tá no chat aí, se alguém que quer ir... Que quer trabalhar com o mestre que e quer participar aqui. Fazer
1: uma PETA é, é. Bom fazer, fazer uma enquetezinha lá no. no, no Instagram. No Instagram, exatamente. Ó, já traz, traz... Que
2: o, o cara que vier, o salgadinho é bom também aqui. <risos> e eles ofereceram cerveja, pessoal, que não quis, viu? Mas assim, se, quiser, se o cara quiser beber aqui, se joga aí, E <risos> pega uma caixa aí. Falaram, corona, falaram cerveja boa aí, ok? quem, quem gosta de cerveja boa que tal... e que é perguntador.
1: Vai, vai, é. vai se embriagar, é?
2: É, vai passar um tempinho aqui. <risos> O que mais? Posso ir embora? É. Rapaz, tem alguma pergunta? Alguma vamos, coisa vamos aqui? Vamos dar uma
0: olhadinha se tem alguma mais alguma. Acho que não. Acho que é isso mesmo.
2: Bateu os 300 não, né? Vamos ver o aqui. cara 300 e... Não,
0: putaria. É. 302. 302. Não. E, e, pessoal, é realmente agradecer a presença de todo mundo que ficou até agora, certo? Pedir mais uma vez que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. É, segue a gente lá no Instagram, arroba comex de sucesso. Né? A gente vai estar tá atualizando o Spotify também. tá Uns episódios aí para colocar, mas a gente vai estar tá colocando é, é, nesses dias. E é isso aí. Né? Agradecer o Leandro novamente. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente e ajudando a gente a disseminar esse conteúdo. E é isso mesmo. Até a próxima semana. É, o nosso Chama. ponto vai estar tá marcado. E fica ligado no Instagram que a gente vai divulgar aí o novo convidado. Beleza? Chegou,
1: tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Boa noite,
0: tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. 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 Até mais.